0: شما داریم به پادکست تریاج بوشت میکنیم. این پادکست توسط چهار نفر از متخصصین تپورجانس یعنی دکتر نازنین علایی، دکتر ماهده اصنعشری، دکتر پیمان حافظی مقدم و من آیدین محمد ولی پور براتون ضبط و پخش میشه. هدف ما اینه که رسانه تپورجانس برای تمامی اعضای کادر درمان باشیم. این اپیزود چند ساعتی بعد از پایان تاریخ در این شب سال منتشر میشه. به همه شنونده های خوب اتریاش امیدوارم که شب یلدا همگی به خوبی و خوشی و همراه با سفره های رنگی و فال های نیک حافظ گذشته باشه و این پیروزی مهر باستانی بر تاریکی طولانی اثرش برای هممون موندگار باشه از دوستایی که تو نظرسنجی های ما که تو اپیزود قبل گفته بودیم شرکت کردن خیلی خیلی ممنونیم و باید بگم که اطلاعات خیلی خوبی بهمون به برای ادامه راه دادین و صد البته از محبت های زیادتون به ما هم واقعا دلگرم شدیم کسایی که داوطلب همکاری با ما تو هر زمینه هم بودن منتظر باشن تا باهاشون در تماس باشیم و از کمکشون استفاده کنیم. یکی از دوستایی که همیشه به ما لطف داشتن، دکتر مرجان حاج احمدی، متخصص قلب و فلوشیپ نارسایی قلبی هستن که از همون اپیزودای اول به ترییاژ گوش میدادند و تو نظرخواهی که ازشون داشتیم، یه متن خیلی زیبا برامون نوشتن و ما تصمیم گرفتیم این رو هم اول این اپیزود با شما شریک بشیم. حالا دیگه بعد از شنیدن این متن زیبا دعوتتون کنم که به اپیزود 18 تریاج دو صبح شروع پیروزی روشنایی بر تاریکی گوش بدید. 45 سالگی اصولا میانسالی سن افتضاحی است. نه دیگر جذابیت‌های جوانی رنگی دارند. نه هنوز به زندگی که سالتبار میانسالی عادت کرده ای. از خودت انتظارهای دوران جوانی را داری حالان که تنت میخواهد به هر طریقی تو را به آرامش پیری عادت دهد خصوصا وقتی که در زمانه زندگی کنی که جامعه تا این سن قرار لازم را در زندگی به تو نداده باشد میانسالی پدرم را به خاطر میآورم. در آستانه بازنشستگی بود زیر تا که ما می نشست با رادیویی در کنارش و قرار می گرفت. برای من و ما اما ننشستنی در کار بود و نه بازنشستنی در انتظار. هرچند دلخوشی ها همچنان همان است. در میانسالی انگار به این نتیجه می رسی که بیشتر گوش بدهی و کمتر حرف بزنی. و دلخوشی من هم این روزها گوش سپردن است. با این تفاوت که به مدد تکنولوژی و پادکست میتوانم انتخاب کنم به چی و در چه زمانی گوش کنم. در لیست گوش دادنی ها بعضی برای زمانی است که غمگین هستم، بعضی برای زمانی که کشاد و گروهی برای زمانی که حتی نای تمرکز کردنی برایم نگذاشتند. اما بیشک شما پادکست تریاج همیشه و در همه این حالتها انتخاب من هستید. گاهی به این دلیل که شادم و متمرکز در نتیجه فکرم می کشد که با یک فضای آکادمیک ارتباط بگیرم گاهی اما به این دلیل که غمگینم و ناامید و فقط دلم می خواهد از اعماغ تاریک سیاه اندوه اندو نوای یک کورسوی امید را بشنوم. مرجان هاج احمدی آذر 1402
1: بریم سراغ کیس بالینیمون. بعضی وقتا توی طبابت و به خصوص توی اورژانس پیش میاد که باید بین بد و بدتر تصمیم بگیری و انتخاب بکنی. توضیح این که الان من اگه از تو بپرسم برای یک بیمار جونش واجب تر هست که شما ازش مراقبت بکنی یا عضوش مثلا دستش یا پاش، تو چی جواب میدی آیدین؟ خب طبیعتا جونش مهم‌تره دیگه از هر چیز دیگه جونش مهمتر خب با این مقدمه وارد کیس بالینیمونش حدود ساعت به شب بود که من شیفتم یعنی در واقع 15 دقیقه بود شروع شده بود. اعلام کردن یک بیمار بدحال رو دارن برای ما میارن اورژان. خیلی سریع یعنی به فاصله 4-5 دقیقه بعد از اینکه اعلام کردن و ما داشتیم آماده می شدیم، بیمار وارد اتاق CPR شد. یه آقای جوون بود، حدوداً 20 ساله. ظاهرش پیل بود چشماش باز بود و وقتی رسیدم بالای سرش و صداش کردم من رو نگاه کرد ولی جوابی نداد داشتم دست که میپوشیدم و ماینه رو شروع بکنم و از MS خواستم توضیح بده که داستان از چه قرار بوده گفتن که یه کارگر کارگوونه هست توی جاده بیرون از شهر یک جسم بسیار سندین که حدوددا دو تن بوده داشته میفته رو روی بدنش که این فرار کرده ولی متاسفانه
0: پای چپش زیر اون جسم سنگین گیر کرده میشه دو که من توضیح خیلی کو چ در مورد دو تا نکته اینجا بدم آره حتما یکیش این سیستم های هشداری هستش که برای درواقع آوردن بیمارره بدحال یه برای بیمارستان ها میتونه داشته باشه حالا ما خیلی سیستم های پیچیده و پیشرفته برای این کار نداریم ولی تو کشورهای دیگه این شکلیه که از قبل اطلاع میدن نوعروما یا نوع آسیبی که به بیمار خورده رو میگن حتی ممکنه که خون آماده کنن مثلا خون او منفی براش آماده بکنن و اینا و خیلی با آماده یه ذهنی قبلی خیلی بیشتری هم میتونیم وارد سناریو هایی بشیم و مورد دوم اینه که چیزی که شما دارین تعریف میکنین در واقع شبیه به ریختن آوار باید در نظر بگیریم دیگه یه جسم سنگینه که روی یه نفر افتاده خیلی نکته مهمی در مورد این افراد وجود داره که خب توی زلزله و اینا اینا مطرح میشه و اونم اینه که اگر زمان خروج بیمار از اون شرایطی که هست زیر آوار روی جسم سنگینی افتاده اینا بیشتر از حدوداً 20 دقیقه طول بکشه اصلا سیستم های پیش بیمارستانی باید همونجا از دست بیمار پای بیمار هر جایی که در دسترسش هست یه رگ خوب محیطی بگیره و مایه درمانی رو شروع بکنه به خاطر اینکه یکی از عوارض خیلی زیادی که میتونه برای این بیماران اتفاق بیفته در صورتی که زیر جسم سنگین باقی بمونن رابدومیولیز هست و توی این شرایط واقعا باید سریعتر شروع بشه حالا در مورد این بیمار دوستاشم بدونم که آیا شروع شده بود مایه و اینا و اینکه شرایط کلیش از نظر این آسیب ها چه شکلی بود خب این سوال خوبیه که آیا برای بیمار رگ گرفته بودن یا نه
1: بیماری که خارج از شهر این اتفاق براش افتاده اولا بگم آید این فاصله اون بیمار از یعنی در واقع محل حادثه تا بیمارسان حدود 60 کیلومتر بود به اونها هم ترجیح داده بودن بعد از اینی که با دیسپچشون چک کرده بودن که به بیمارستان ما بیارن که شرایط جوری باشه
0: که این پای که به شدت آسیب دیده قابل درمان تر باشه تو این شرایط در واقع تقسیم بندی بیمارستانی که باید بیمار رو ببرن بیشتر از این که به امکانات بیمارستان مقصد مرتبط باشه وابسته به علایم حیاتی و این چیزای بیمار یعنی اگر بیمار مثلا تو شوک باشه باید به نزدیک‌ترین بیمارستان ممکن انتقال داده بشه نه که فاصله طولانی رو بریم که به بیمارستان مجهزتر بریم. Listen. آره درسته البته اونا
1: پروتکلای خیلی مشخصی دارن حالا بر حسب شرایطی که بیمار در سر صحنه داشته احتمالاً اون دیسپچ این تصمیمو گرفته که این 60 کیلومتر بیاد و به بیمارستان ما برسه بیمار توی فویل هایپوترمیا بلانکت پیچیده شده بود همین کاغذی که, که حالت فویل داره و خیلی میپرسن که برای جین و دور مریض می و EMS ما الان داره استفاده میکنه و برای پیشگیری از هایپوترمی به
0: خصوص تو فصل پاییز و زمستون خیلی استفاده میشه و مفید به اضافه اینکه که خود دوستان دقت کنن که چرا هایپوترمی اگر براتون سواله که چرا در مقابل هایپوترمی دارن محافظت میکنن بیماران رو. باید بگم که یک فاکتور کاملا مستقل در مرگومیر بیماران مولتیتروما هایپوترمی هست در حدی که حتی تا پنجاه درصد احتمال مرگومیر رو تو این بیماران افزایش میده اگه هایپوترمی هم همزمان اتفاق افتاده باشه پس خیلی چیز مهمیه و این نکته ای که ای ما الان داره بهش
1: توجه میکنه من اصلا اینو میخواستم بگم آیدین ما در جلسات آینده بیایم ای ام اس خودمون رو نقد بکنیم به نظر من نکات مثبت زیادی ای ایران داره که مقفول باقی مونده به خاطر اینکه خیلی ها فکر میکنن ما یه سیستم ای خیلی عقب افتاده داریم در صورتی که اینطور نیست اگه نسبت به کشورهای همسایه بیام نگاه کنید الان یه جوری منو نگاه میکنید من فکر میکنم که مخالف نظر منی ولی من نسبت به کشورهای همسایه وقتی تحقیق کردم ای ما بسیار پیشرفت کرده از
0: اون عمد... شما میتونین قسمت های مثبتش رو بگید مردم من قسمتای منفیشم
1: میتونن خیلی آره مشکل بایدنم. نیست. آره عمر EMS ما حدود 50 ساله ولی به نظر من نسبت به این 50 سال ما خیلی خوب پیشرفت کردیم. حالا اگه از بحث بخوایم دور نشیم برگردیم به این بیمار، من این کاغذ فویلو که کنار زدم دیدم گیش پای به شدت آسیب دیده زیر کاغذ فویل هست و بیمار به حالت سوپاینگ خوابیده بود ولی انگشتای پاش که از برانکارد بیرون بود به سمت زمین بود. یعنی پا حدود 180 درجه تو این فاصله چرخیده بود و قشنگ میشد حسب که از چند جا شکسته. البته برای پخش از این آتلای آماده‌ای گرفته بودن که EMS استفاده کنه ولی خب می رسید توی جابجا جا کردن بیمار پا توی جاش چرخیده باشه و از کنار آتل هم یه مقدار خون اومد و حتی روی زمین هم نظر بنظر می‌رسید زخمها خوب پک نشده زیر این آتل از همین شرایطی که برای توضیح دادم میتونستی متوجه بشی که پای بیمار شرایط خوبی اصلا نداره سعی کردم شرایط پاش من رو از شرایط جنرالش دور نکنه اولین کاری که کردم از یه پرستار خواستم ازش راجع بگیره دستم ضعیف بود و تعداد زربان قلبشم خیلی بالا بود فکر میکنم 145 تا اون لحظه اول از کمک به یارا خواستم که یواش یواش اون آتل رو باز بکنم ببینم زیر پاش چه خبره خودم رفتم سراغ A بی سی اشرای هواییش باز بود تنفسای خوبی داشت استرس تنفسی نداشت کاهش صدای رویی نداشت
0: و آروم نفس میکشید انتظارم داشتیم دیگه چون که گفتی روی پاش افتاده بود یعنی آسیب اصلا به سمت در واقع ترانک حالا من خیلی نقد شده بود بهمون به که اسمایل رو که داریم استفاده می‌کنیم به جوری بگیم که همه متعجبشن یعنی آسیب قفسه سینه بیمارمون نداشت در واقع. آره آثار هم نبود ولی خب من سعی کردم
1: استاندارد برم جلو و پروتکل وایس کار بکنم که چیز رو از دست ندم رسیدیم تو قسمت سی همونطور که گفتم خونریزی‌ها رو داشتن باز می‌کردن که پک بکنیم و ازش رگ بگیریم و من حتی اونجا ایفاستش کردم که ببینم داخلش کمش چیز نشه که نبود لگنشم استیبل بود و اینجا دیگه حالا فشار خونش هم دستگاه گرفته بود که 80 روی 40 بود میگم بیمار کاملا پیل بود به نظر می می‌رسید تو این
0: فاصله انتقالش خونریزیش زیاد بود این دکتر من فیزیالاژی که دارین تعریف می‌کنین اتفاقا اون قضیه که بیمار فاصله طولانی رو اومده حالا خونریزی شکل کم هم داشته توی مدت و فشارش هم پایین بوده و ضربانش بالا بوده خیلی اهمیت مایه درمانی قبل از بیمارستان رو در واقع برامون بیشتر می‌کنه واقعا مایه گرفته بود یا نه اتفاقا می‌خواستم اینو بگم نگاه کن به اینجا که
1: رسیدیم میدونی توی این بیمارستانی که خب تو هم تو همون بیمارستان کار می‌کنیم مثلا می‌دونی که پرستارای اونجا پرستارای خیلی اکسپرتی هستن و وقتی یک باری به من میگن که این بیمار نداره من شک که رگ محیطی خوبی نداره اینجا بود که پرستار اعلام کرد من نمیتونم ازش رگ بگیرم با اینکه بیمار جوون بود و توقع داشتیم رگای موهیتی خوبی داشته باشه و من متوجه شدم که به احتمال زیاد رگیام که توسط EMS گرفته شده و طریق اون سرم گرفته تو این مسیر خراب. یه نگاهی به رگ دستش که انداختم دیدم بله رگ رفته زیر
0: پوست و واسرمی در واقع مریض تو این فاصله دریافت نکرد حتی اگر گذشته بودنم دیگه یعنی دریافت نمیکرد خب تو این شرایط یه بار دیگه تو یکی از اپیزودام صحبت کردیم که اینترا اوسئوس خیلی میتونه کمک بکنه حالا اینترا اوسئوسه چون تریلیو فیک بکنن که توی اورژانس‌ها استفاده داره ولی ایم هم اصولا باید بتونه که از اینتروسوس در واقع مایه درمانی مناسب رو برای بیمار شروع بکن در مورد این قضیه نقد ایمس که داشت میگفتم تا ما یکی از بزرگترین نقدام همین نداشتن امکانات کافی مثل حتی داروهایی توی این بیمار مثلا حالا جلوتر احتمالا صحبت میکنیم ولی ترن هگزا و رو واقعا خیلی سیفه و میتونه تو مسیرم بهش بده جلو خونریزی شو اینا رو بگیره ندارن متاسفانه و این مشکل اونا نیست البته مشکل سیستمی که کاملا یکی
1: از مشکلاتی که توی میزان وسایلی که در دسترس EMS هست هم همینه مثلا ما اینا کاتترهای اینترو استوس الان میدونیم که نداره و اون جزو چیزاییه که واقعا واجب حالا ما در هر صورت ما اونجا با یه مریضی مواجه شده بودیم یه ترومای شدید اندام داشت از قسمت پروکسیمال تا قسمت دیستال زمانی که به دست ما رسیده بود واضحهن توی شوک هایپوولمیک بود بنابراین من تصمیم گرفتم بلافاصله براش سی وی بذارم اون روز اتفاقا دکتر تورایی هم که خوب شنوندهای ما میشناسنشون اون روز اومده بود برای اینکه با من یک کاری داشت شروع کرد به من کمک کردن سی وی من از فمورش تصمیم گرفتم نذارم به خاطر اینکه نمیدونستم دقیقاً لگن الان چه شرایطی داره رفتم بالا سراغ ساپگلویان که خب بیشتر توش به نظر خودم اکسپرت هستن و مارکرش مشخص داره سی وی لاین نبود دوبار بار ترای کردم یه بار که نرفت داخل رگ در دفعه دوم حس کردم سوزنم خورد به ریه و هوا اومد داخل سرنگ بلافاصله اون رو متوقف کردم ادامه ندادم با کمک دکتر طبرایی زیر گاید استونوگرافی سگ کردیم جوگولار براش بذاریم که اینترنال جوگولارمون بلافاصله موفقیت آمیز بود ولی همین بازه زمانی حدود ش 6
0: دقیقه طول کشید. در حقیقت اول من یه گیر کوچولو بدم. نمیدونم چرا اصرار دارید به سابگلویام واقعا. یعنی من یه مشکلی که دارم با رزیدنت هامون خیلی هاشون میاد اصلا همه علاقه علاقمند اینن که سابگلویام بزاره. خیلی عوارضش بیشتر از جوگولاره و من خودم شخصا اگر که بیمار همه چیز استیبل باشه و اینا و مثلا پی تی اینا رو اینا رو داشته باشم اولین چویسم که همیشه جوگولاره. چرا به خاطر اینکه کمترین آرزای ممکن از نظر عفونت و جابجایی از این جور چیزا داره. خیلی قابل دسترس سطحی تر نسبت به ساب کلویان جایی که هست خیلی سیف‌تره یعنی احتمال نو موتوراکس یا خونریزی که واقعا دسترسی بهش ندارین شما اگه نزدیک ساب یه این خونریزی ایجاد بکنین که نتونین کنترل بکنیم بیمار باید بره توراکوتومی بشه که بشه کنترلش کرد در مورد اینکه فمورال نذاشید خب من موافقم به خاطر اینکه اطلاعی از اون قسمت نداشتیم اینو یکی میخواستم بگم دومین چیزی که میخواستم بگم من باز دوباره تاکید روی اینتروسئوس دیگه یعنی ما اگه اینتروسئوس داشتیم سوزنشو توی اورژانس شما احتمالاً در زمان خیلی خیلی کمتری میتونستید بلا فاصله حتی همزمان که راشیت تری کردید که در واقع سی وی لاین پالو ساب کلوی هم براش بذارید میتونستید این هم گرفته باشید و مایع یا داروهایی که لازم داشته رو براش شروع بکنید که متاسفانه این مشکل ما داریم در دسترس نیست نمیدونم خیلی بلد نیستم باش استفاده بکنن این فیوژن ممکنه کمتر باشه نسبت به سی وی لاین ولی به هر حال نجات دهنده میتونست باشه تو این شرایط حالا میخوام ببینم بعدش چی شد سی وی لان من فقط در مورد کاتتر ساب یه توضیح بدم
1: اولا که خب معمولا بعضی از افراد توی یک پروسیجر اکسپرترن. ترن من ساب کلویان برام خیلی راحت تره دومی که تو بیماران بدحال وقتی شما کاتتر جوگولار در میذاری می تکون دادن صورتش میدونی که بیماران شو کاملا بی‌قرارن و حرکت میدن ساب نسبت به حرکت دادن گردن و صورت شما کاری نداره خیلی راحت کارو انجام میدی حالا شاید دلایل متعددی باشه میتونیم بعدا باز این یه مفصلی باشه که من شما روش صحبت بکنیم ولی خب من اکثر موارد ساب کلیو خیلی راحت تر میذارم و خیلی وقتام پیش میاد که ژوگولا رو نمیتونم بذارم میرم ساب کلیو گاند میذارم و اینکه حالا این بار نشد و ما ژوگولار گذاشتیم در صورت انفوزیون مایع کریستالوئیدو برای شروع کردیم و با توجه به شرایطی که بیمار داشت بلا فاصله من اعلام کردم که خون نان کراس میخوام می چون پیش بینیم این بود که این بیمار حجم خونی که از دست داده بسیار بیشتر از این هستش که من بتونم با مایع کریستالوئید شرایط رو جبران کنم خب
0: خیلی نکته خوبی اینکه شما حتی نرسیدید رسیدید به اون ترش هولد مایه، یعنی یک لیتر قبلا حالا میگفتن تو ایتی ال لیتر الان تبدیل شده به 1 لیتر قبل از اینکه به اون مرحله برسید چون پیش بینی میکردید خون زیادی از دست بد از همون اول خون رو شروع میکنید من این چیزی در مورد شروع خون توی شرایط ماسیو ترانسفیوژن شما میخواهید اینجا در موقع ماسیو ترانسفیوژن به بیمارتون احتمالاً بدید اینه که قبلا خب اینجوری بود که میگو انواع پروتکل ها وجود داشت میگفتن نمیدونم افف پی پلاکت و پکسل به نسبت های دو دویک نمیدونم سه 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 یا همچین چیزایی که الان خب همه این ها شده خوشبختانه و خیلی راحته و ما اگر که میخوایم خون تو همچین شرایطی شروع بکنیم برای احیای بیمار باید اگر که هول بلاد نداریم به این خیلی نکته مهمی الان امروش توضیح میدم باید افف پی پکسل و پلاکت به شکل یکی یکی یک برای بیمارمون شروع بکنیم متاسفانه متاسفانه یه مشکل خیلی بزرگی که ما الان داریم از نظر منابع خونی اینه که شما الان پلاکت درخواست بکنید فردا شب بهتون پلاکت میدن دیگه این یه مشکل بزرگیه که خب ما نمیتونیم بنابراین یکم چین پروتکل های رو شروع بکنیم تو این شرایط راه حل چیه خب خیلی ساده تره میتونیم هول بلاد به بیمار بدیم یعنی چی یعنی خون کامل خونی که هیچ جدا نشده اینجوری هم حجمتون کمتره میتونید با سرعت بیشتری بدین هم همه این سه که می‌خواستین بدین رو میتونیم برای بیمارتون تزریق بکنین. قبلاً اینقدر تاکید روی هول بلاد وجود نداشت. اخیراً در طول 3-4 سال گذشته مخصوصاً بعد از تجربه های جنگ در واقع عراق و افغانستان برای ارتش آمریکا که اونا خوب هول بلاد میدادن به سربازاشون، تأکید خیلی خیلی بیشتری روی هول یا همون خون کامل وجود داره و بسیار میتونه به این بیمارتون کمک کنه که متأسفانه اینم ما خیلی از در واقع بانک خونهامون در دسترس ندارند. ندارن با اینکه اصلا فراوریش خیلی ساده تره نگهداریش خیلی ساده تره نسبت به حالا و پلاسما و اینا و نحوه استفادش هم خیلی ساده تره من احساس میکنم که این نیاز وجود داره که یه آپدیتی در مورد این موضوع برای بانک خونهامون انجام بشه
1: توی چند ماه گذشته چند مقاله منتشر شده و به شدت تو دنیا دارن میرن به این سمت که به جای پکسل بیان از هولد بلاد استفاده بکنن به اضافه کنار محصولی که تو گفتی خب هزینه هم خیلی کمتر میشه برای اینکه اون پروسه‌ای که برای جدا کردن فرآورده استفاده میشه اونم حذف بشه بنابراین شاید تو سال‌های آینده دیگه ما حرف از پکسل نزنیم ما از هولد بلاد برای تزریق توی بیماران اورژانس صحبت
0: کنیم من قول میدم که به سال آینده نرسم فکر کنم تا دو سه ماه ها نهایتاً من قول میدم تا یکی دو ماه آینده تو همون بیمارستان ما هولد بلاد داشته باشیم برای دادن به بیمار پیگیریش هستیم یعنی اصلا خب
1: ما در هر صورت رسیدیم به جایی که من برمی‌گادم در واقع به کیس به یک بیمار شوکه هایپوولمیک ما رسیده بودیم به جایی که آی اکسس اکسسمون درست شده بود از اندام تحتانی رو داشتیم باز میکردیم ببینیم چه خبره و مایع شروع کرده بودیم و هنوز خون به دست ما نرسیده بود بریم سراغ معاینه پاش وقتی که ما اون آتل رو باز کردیم و کل اندام تحتانی رو اکسپوز کردیم از بالا تا پایین اون هول و چه چیزایی رو پیدا کردیم اولا که لگنش استیبل بود وقتی معاینش می‌کردی لگن کاملا استیبل بود ولی لباس زیرش لکه‌ی خون داشت که به نظر می رسید از سر معاش اون خونه اومده. اندام تحتانیش از بالا تا پایین به خصوص تو ناحیه رون تقریباً 1.5 تا دو برابر قطر داشت نسبت به رون سمت مقابلش. هم از ناحیه رون و هم از ناحیه ساق پاشده فرمه بود و به نظر می رسید استام یعنی واضح بود که شکسته. یک لسرشن داشت حدود 3 سانتی قدام رونش تو قسمت میانی رون که خونریزی وریدی داشت به نظر و یک لسرشن 15 سانتی پشت رونش بود که اونم خونریزی die da ولی خونریزی شریانی نبود یه لسرشن 3 سانتیواز قدام ساق پاش یکی هم پشت ساق پاش. روی فوتش هم یه لاستریشن
0: 15 سانتی داشت ولی اون اصلا خونریزی نداشت با تاندون و اینا همه اکسپوز با این چیزایی که شما توصیف کردیم من یه یکی دو تا نکته بهش اضافه بکنم. حتی اگر بیمارمون لستریشن یا زخم باز در واقع روی ران پاش نبود و یک شکستگی بسته در واقعه استخوان فمور رو داشتیم، هر انسان بالغی ممکنه بین 2 تا 4 لیتر حتی میگن خونریزی داخل فقط همون عضولات اگر بسته باشه داشته باشه که این به اندازه ای هستش که بیمار شما رو بتونه به شوک ببره پس اینو اصلا در مورد شکستگی های فمور فراموش ها نکنیم و دوممی موردین که اصلا این بیمارعلاق ببرید که خونریزی داخل همون کمپارتمنت داشته زخم هم داشته یعنی به راحتی اون خونریزی بیرونم میریخته و شما ممکنه که حجم خیلی خیلی زیادی خون رو فقط از همین جا از دست داده باشیم و بیمارتون رو به شوک مراجیک ببره و الزامن دللی نیستش که جای دیگه خونریزی داشته باشید همین به اندازه کافی توجیه کننده شریعتی بیمار هست همین باعث میشه که بخش زیادی از خون ریزیش توی صحنه و توی
1: آمبولانس اتفاق افتاده باشه و شما اندراستیمیت بکنین مقدار خونریزی رو این نکته خیلی مهم مهمه فقط تو ماینش یه نکته مونده بود یه هماتوم حدود 25 تا 30 سانتی متری هم در قسمت مدیال پروکسیمال رونش زیر ناحیه تناسلیش داشت از این صحبتایی که من کردم ما یه عکس گرفتیم و یه فیلم خیلی کوتاه هم از اون گرفتیم که فشارش میدیم شما میده اینا رو ما توی اینستاگرام میذاریم که همکارمون بتونن ببینن رفتم سراغ نبزای بیمار ببینم اونجا چی پیدا میکنم نبزای دیستالش یعنی درسالیس پیدیس و پستریور تیویالیسش که اصلا لمس نمیشد پا سرد بود پوپلیت کاملا زانو چون متورم بود اصلا چیزی نمیتونستم لمس بکنم ولی نبز فیمرال همون سمت لمس میشد تو این فاصله خون به دستم رسید و خون رو برای شروع کردیم و گفتم FFP هم از الان میگم به پرستارا که معادل اون هر چقدر خون درخواست میکنیم دیگه بدونین این FFP هم باید بهش بدم خودت گفتی پلاکت هم که من در دسترس اون موقع نداشتم و اون لحظه جراح هم داخل اتاق سی شد با هم مریض رو دیدیم براش توضیح دادم چه چی چیزایی پیدا کردم اون یه سری توصیه ها کرد به من که بیمار رو استی کنیم از شوک در بیاریم با جراح عروق تماس بگیریم خب واقعا جراح عمومی در ارتباط با این بیمار کار خیلی زیادی نداشته. این فاصله ما هم کرده بودیم و حماچوری گروس ندیدیم به خاطر همین اون خونی که سر معادیده بودیم با اون لگن استیبل دیگه کار زیادی در ارتباط با این
0: قضیه لازم نبود انجام بدیم واقعیتش من در مورد این جمله که جراح دیگه کاری براش نمیتونست بکنه نیستم به خاطر اینکه همه جراح ها باید اون کامپیتنسی یعنی اون ظرفیت لازم مهارتی و علمی رو برای احیای بیمارجمعایی داشته باشن حالا منظور شما احتمالا که چون همه کارهایی که میتونستیم برای احیاش انجام بدیم رو ما انجام داده بودیم دیگه کاری نداشت بگرنه اصولا همه این کارها رو اگه شما نبودین هم یک جراح باید انجام میداد دیگه یعنی وظیفه نهایی یک جراح در شرایطی که شما حضور نداشته باشین همین کارهایی که شما کردین درسته اون روزم خب چون جراح دید که ما داریم کارا رو انجام میدیم ما هم خب
1: دو سه نفر بودیم شاید اون موقع دید دیگه لزومی به حضور و تداوم حضورش نباشه. به خاطر همین حالا اون صحنه رو ترک کرد و خودش تلفنی با هم در ارتباط باشه میرسیم به اون سوال اصلی هایدینگ اون لحظه پرستار از من پرسید جراح عروق بیمارستانی که ما میخوایم بیمار رو در نهایت بهش اعزام بکنیم شمارهشو بگیرم شما باش صحبت بکنی یا نه
0: من اگه جای شما بودم خب میگفتم اصلاً نیازی نیست الان واش تماس بگیریم به اینکه بیمارت کاملا ناپایدار شرایطش تا وقتی که به طور حداقل به یک شرایط پایدار بتونید برسونیدش اصلا نمیتونید رو از در اتاق سی پی آر ببریدش یعنی حتی برای گرافی و اینا شما نمیتونید بیمارو بیرون بفرستید چه برسه به اینکه ببریدش تازه یه بیمارستان دیگه البته اینو بگم خب ممکنه که بیمارتون تو شوک رفته و اصلا به مرحله ای از شوک رسیده که هر کاری هم براش بکنید نتونید برش گردونید ولی به هر حال الان جونش از هر چیز دیگه ای مهمتره حتی اگر خیلی دیگه دوست دارید که مطمئن بشید از بابت نبز دیستال بیمار پیشنهاد میکنم که از سونوگرافی هم میتونیم استفاده بکنیم دیگه برای بررسی نبز و اینا هر چند که باز دوباره مریضتون تو شک باشه ممکنه اونم دقت کافی رو نداشته باشه اصلا فرض کنیم شما بتونید بیمار رو با شرایط خیلی سختی احیا بکنید و جونش رو حفظ بکنید ولی تو اون مدت به خاطر در واقع ایسکمی اندام شما از این میترسین در واقع ایسکمی اندام بیمار یک پاش رو به طور کامل از دست بده واقعیتش نه که درسته که خیلی اینجوری نیستش که بگیم آره اگه اینجوری باشه حتما این کار رو میکنیم و هیچ فکری دیگه هم در موردش نمیکنیم خب ناراحت کننده است ولی ما جون طرفو نجات میدیم و ممکنه پاشو از دست بدیم در ازای این هزینه که برای جون بیمار داریم می دیم. ولی شما اگه پاشو بخواین نجات بدین که حالا من بعید میدونم با شرایطی که تعریف کردینم حتی با جراحی های متعددم قابل نجات دادن باشه ولی اگه جونشو از دست بده خب چه فایده ای داره میخوایم چیکار کنیم هدفمون چی از این کار اصلا
1: اصلا یکی از علت هایی که ما امروز تصمیم گرفتیم این کیسو معرفی بکنیم بحث در ارتباط با نحوه اعزام بیماری هستش که به خاطر تورما حتص مشکل عروقی داشته باشه اگه شما پای در میگن که ما یه مشکل بزرگی که داریم بیمارانی که مشکل عروق دارن در یک بیمارستان دیگه آن برای ما انجامشون میکنن یعنی وقتی که یک پزشکی حالا چه متخصص اورژانس چه جراح چه پزشک عمومی داره توی بخش اورژانس کار میکنه به محض دیدن بیماری که یک نبض نداره بیمار رو احتمال داره در شرایط ناپایدار یا پایدار در صورت بلافاصله انجامش میکنه بدون اینکه به جزئیات قضیه و به حواشی قضیه و به اون اصول اصلی که باید دقت بکنه دقت داشته باشه منم اینجا حرف تو رو زدم یعنی بلافاصله طب اصلا الان لازم تماس بگیریم برای اینکه اولا من وقت صحبت کردن ندارم چون من بخوام با جراح اورو صحبت بکنم ده دقیقه رو بعد وقت بذارم خودت میدونی بعضی وقتا تماس ها باید متعدد باشه اول جا می گیری. با ایشا تماس میگیری بعد با سوپروایزر بعد با جراح اورو و اینا من گفتم الان بذاری من تمرکزم رو مریض باشه مریض ما تو شوکه ریتش 64 تاست الان حتی همین الان جراح اوروم بگی
0: بفرستش من نمیتونم بفرستامش منو نمی برای این لزومی برای تماس الان وجود نداره ما هر کس دیگه هم میگفت من نمی من نمیکنه با این شرایط در
1: به اونها هم همینو گفتم گفتم الان من شرایطمون رو بذاریم رو احیای بیمار و کارهای زیادی داریم الان اندام تحتانی لسترشن های متعددی داره که داره خون ریزی فریدی میکنه شما این پک کردن این لسترشن ها متوقف کردن اکسرنال بلیدینگ خیلی واجبه تر اینه که شما الان بخوای رو ریپیر بکنید بنابراین من تیمم حالا کامل بود من بودم دکتر تبرایی بود همکارای دیگه بودن و میدونی که اونجا تیم خیلی قوی داریم کمک به یار پرستارهای خیلی خوبی داریم ما اندام تحتانی رو تحت سدیشن خیلی مایل با کتامین من بهش کتامین زدم همین که بیمار داشت خون میگیره پیش هم رسیده بود که تامین هم یه مقدار کمی با دوز نصف یعنی نیم میلی گرم بر کیجی بهش دادم و پا رو آلاین کردیم کاملا پا رو آلاین کردیم خونریزی وریدی زیادی از پاش خارج شد همه رو بستیم با گاز استریل پکش خیلی محکم کردیم و یه آتل بلند پاورش گرفتیم و پا رو بست علی
0: آنتی بیوتیکم بهش دادیم دیگه به خاطر اینکه اوپن فرکچر یک اورژانس محسوب میشه و بهتره که در ساعت‌های اولیه آنتی بیوتیک رو بگیره که حالا کلاسिफिकेशन های اختلفی داره با تحجاب شرایط بیمارتون خب یه دونه در واقع سفالوسپورین نسل یک مثل سفازولین و به همراه یه دونه آمینوگیلیکوزید مثل جنتامایسین باید میگرفت بیمارتون. دلیلش هم اینه که دوستان هر گونه open fracture رو بر اساس حالا این کلاسिफिकेशनه اگر در ساعت‌های اول ما بهش آنتی بیوتیک بدیم بعدا که جراحی میشه احتمال استومیلیت رو میتونه تا 80 درصد کم بکنه و این خیلی عدد بالاییه و استومیلیت هم میدونید آرزه ای هستش که عملاً درمان خاصی نداره و متاسفانه هر چقدر شما زحمت کشیده باشین آنتی بیوتیک به این بیمار ندید بعدا پاش استومیلیت بکنه خب اون پارو باز رو در قرار از دست بده و این خیلی بده بنابراین اون چیزی که تو ذهنمون هست از آنتی بیوتیک دادن در open رو هم آموش نکنیم که به نظر من بسیار مهمه ولی تحکید خیلی کمی در آموزش برامون میشه
1: درسته همینطوری که میگی این کار انجام شد حالا یه چیز جالب بگم آیدین من ساعتی گازده بود پرونده هنوز سفید بود فقط شرح حالو اینتر نوشته بود. اینو بعضی وقتا همکارای ما اینو از من می‌پرسن که خب شما الان دارین این مریض رو دو ساعت و نیم روز کار می‌کنین هنوز هیچ چی تو پرونده ننوشتین. بعدا می‌خواد چیکار کنی؟ اصلا هیچ اشكالی نداره. من یه تو دو خطی گذاشتم، نوشتم بیمار شرایط بسیار بحرانی داشت. من دو ساعت و نیم دارم روش کار می‌کنم، هنوز وقت برای نوشتن نوت ندارم. کارهایی که دارم در زیر می می‌نویسم همه‌شون به ترتیب انجام شده. در این ساعت دارم در پرونده نوت می‌ذارم ولی از بعد مراجعهش که اون مسائل قانونیام ایجاد مشکلی نکنه.
0: این قضیه داکیومنتیشن خیلی مهمه دیگه دقیقاً من همیشه اینو میگم حتی بعضی وقتا نوت مینویسم خیلی طولانی مثلا یه صفحه مینویسم و اینا بعضی از دوستان به من گفتن که خیلی جالبه تو نحوه فکر کردنتم حتی مینویسی و آره من مینویسم به خاطر اینکه میخوام اون کسی که بعدن به هر دلیلی اصلا به دلایل چه بدونم خاطر خوانی ازن کاربرنده رو داره میخونه متعجب شه من در اون لحظه چه ذهنیتی داشتم به چی داشتم فکر می کردم چی شد که این تصمیم و گرفتم و این فرایند تفکر من رو بتونن ببینن یعنی به شکل یک متنی وجود داشته باشه که خیلی کمک میکنه هم به خودتون برای یادگیریتون اینکه بتونید فکرتون رو منسجم تر در واقع بتونید بنویس وقتی می نویسید یعنی خیلی منسجمتر تر میشه و علاوه بر این خب به خاطر داکیومنتشن مسائل قانونی خیلی کمک کننده است و هیچ مشکلی هم ایجاد نمیکنه خیلی به نظر من آره ما یه مقدار در مورد این موضوع میساندرستاندینگ داریم دیگه یعنی درست متوجه نشدیم که حالا ما اگه اینو ننویسیم برای مریضی که داره احیا میشه و ممکنه جونش به خطر بیفته ما بلای سرمون میاد نه اتفاقی نمیفته بعدن که سرتون خلوت شد بنویسین اصلا مشکلی نیست خلاصه
1: حالا تو ساعت 11 من پس الان دستم یه مقدار بازتر شده بود نوت پرونده رو کاری که انجام داده بودیم کامل نوشتم قاتل مریض رو گرفته بودم دیگه خونریزی خارجی شدیدی نداشت در حدی بود که قاتل یه مقدار مثلا یه فاصله که توی قسمت خلفی رونش 10 سانتی قرمز شده بود ولی دیگه خونریزی اکتیو وجود نداشت حالا به پرستار گفتم شما میتونید جراحی عروقو بکنید حالا علائمش خوب شده بود بید. نه علائمش خب نشده بود ولی من کاری دیگه نداشتم دیگه وقت داشتم با جرراح اروغ صحبت کنم و بهش بگم که همچین مریضی دارم چون ساعت 11 و نیمه شب بود خب تو این ساعت جراح اوروم هم الیردتر هست نسبت به ساعت دوی نسبت شب این رو دارم بزنم تصمیم گرفتم بایش صحبت بکنم تو این فاصله بیمار داشت ونوپاکسل میگرفت، هارت هارتریتش همچنان 135 تا بود، فشار خونش همچنان 9 بود، بالاتر نرفته بود و من با جراح اورولوژی حدود 15 دقیقه صحبت کردم. خب من با جراح اورولوژی که صحبت می کردم تو بیمارستانی کار میکرد که خودم اونجا هم کار میکنم کنم، بنابراین همدیگه خوب میشناختیم. من سعی کردم خیلی کامل براش توضیح بدم که چه کیسی رو حدود 15 دقیقه با هم صحبت کردیم. بهش گفتم بیمار توی باول هایپوولمیک به دست من رسیده و تاکیدش این بود که آیا از خارج شده که من بهش گفتم نه، هنوز از خارج نشده اتفاقا نظر داشتیم که الان بیمار اندیکاسیون اعظام به اون سنتر نداره و ایشون روزو می نداره بیاد مریضو ببینه نکته ای که برام جالب بود وقتی که من گفتم پای بیمار ماتلینگ داشت قبل از این که من میخواستم آتلش بگیرم گفت اگر مطمئنی پایش ماتلینگ داره احتمالش خیلی کم من بتونم براش کاری بکنم. برنامه من یه لحظه من شک کردم گفتم نکنه ماتلینگ نداشته من اشتباه دیدم که ماتلینگ داره. بهش گفتم الان شک کردم شما گفتین چون پای اندام در میانه.
0: من در مورد ماتلینگ چیزی بگم شاید دوستانی که میشنون ندونن چی هست. اونم اینجوریه که انگار در واقع موزائیک موزائیک تیکه های مختلف گله گله یه جایی رنگ پریده از اندام یه جایی حالا تو شکم و اینا میتونه باشه. و یه جایی مثلا بنفشه یا صورتی بسیار پررنگی حالا بنفشه بیشتر دیگه به این در واقع اپیرنس به این ظاهر ما میگیم ماتلینگ و نشانه هایپو پرفیوژن بسیار شدید هست و کلا یک نشانه بسیار بدخیمه دیگه تو هر جایی که ببینیم
1: یعنی در واقع میدونی به من چی میگفت میگفتش که در شرایطی که بیمار هنوز توی شوک هایپو والمیکه شما پات ماتلینگ داره. دیگه به احتمالاً وقتی به دست من برسه
0: دیگه من برای این پاک کاری نمیتونم بکنم واسه خاصی... ساعتم ساعت هم گذشته بود دیگه ساعت 8 تا 11 هم که این موضوع گذشته بود عملاً شما یک ساعت دیگه وقت داشتید که بتونید اگر کاری میشد براش پاش کرد در واقع انجام بدید و در واقع اینجا شما همین اتفاق میفته دیگه شما یه چیزی رو فدا میکنید برای یه چیز مهمتر و اون چیزی که دارید فدا میکنید میشه پای بیمار باشه برای حفظ جون بیمار اینو دیگه مجبوریم درست بسیار سختی بسیار عذیت کنند است متوجه هم کاملا که ما همچین تصمیماتی رو اولا کم ممکنه بگیریم ثانی که خیلی تصمیم سختی شما و یه مرد جوون میخواید تصمیم بگیرید که یه پا نداشته باشه ولی مجبوری به خاطر اینکه گفتم اون یه وسط یه جایی من سوال کردم گفتم شما اگه بیمارتون جون نداشته باشه پا رو میخواد خود چیکار خب حالا جون داشته باشه باز بدون پا ممکنه که بتونه در واقع به زندگیش ادامه بده حتی زندگی، موفقی هم داشته باشه نمیگم کار راحتیه ولی این اتفاق ممکنه بیفته ولی جون نداشته باشه هیچکونو از این کارا به درد نمیخورم واقعا حالا که تو وارد این بحث شدی بذا
1: من این نکته بگم که میخواستم جلوتر بگم اونم این هستش که توی این جور بیمارا خیلی مهمه که شما اطلاعات کافی به همراه ها و در زمانی که بیمار از نظر شوک تو شرایطی قرار گرفت که میتونه متوجه بشه حتی برای خودش توضیح بده که پاد در معرض خطر قطع شدن چون اگه شما بگذره و 6 ساعت بعد یا بگی میخای نه پاد قطع میشه خب این شاید برایش اون لحظه به نظر من شبیه به دادن خبر فوت شما داری پای یک بیمار رو بخوایی از دست ازش بگیری باید بدونه که داری روی این پایی که احتمال داره در معرض خطر قد شدن قرار میگیره داری روش کار میکنی و هی بهش اطلاعات جدید میدی که پات بهتر شد یا همونطور
0: اصلا همین تفاوت بین این که ما میخواییم جونت رو حفظ کنیم ولی ممکنه در این راستا پاتو از دست بدی. اهمیت جونت بیشتر. همه اینا رو به نظر من باید به همراه ها و خود بیمار به طور کامل توضیح بدیم و من اتفاقا خیلی جالبی که الان داریم این صحبت میکنیم یادم میاد که در طول یک سال گذشته فکر کنم حداقل سه چهار مورد خیلی مشابه این یعنی بیمار اندامش رو قرار بود از دست بده به در واقع هزینه این که جونهو رو داریم حفظ می کنیم داشتم و خیلی زیاد شاید چندین بار با همراه با خودش دوبت کردم اینار توضیح دادم و بعد از اینکه توضیح دادم میام من تو دستورات باز می مینویسم می نویسم بیمار از این اینجا از اینجا ح توضیح داده شد به فلانی مثلا پدر بیمار توضیح داده شد که ممکنه پاشو از دست بده ولی به قیمت اینکه جونش رو داریم حفظ می حتی اینا رو من داکیومت کردم الان که داشتیم مرور می کردیم یه به ذهن من رسید که من حداقل چهار پنج مورد اینجوری در یک سال گذشته داشتم.
1: یه نکته دیگه هم که خیلی مهمه وقتی شما اینجوری اطلاع میدی همکاری همراهها و خود بیمار تو ادامه درمان با شما بیشتر میشه چرا به خاطر اینکه اگه شما اطلاعات کامل بهشون ندی اینا خب اصرار دارن که بریم یه جایی که پای این بیمار من نجات پیدا بکنه پاش حفظ بشه این دادن اطلاعات این حس رو هم داره خلاصه برگردم به ماتلینگ اونجا شک کردم که آیا این ماتلینگ داشت یا نداشت رفتم آتلو باز باز کردم عکس این لحظه را هم داریم که مجدد پاشو باز کردیم جالب بود وقتی باز کردیم ماتلینگ نداشت ماتلینگ نداشت احتمال من میدم اون لحظه به خاطر اینکه پا رو الائن کرده بودیم و پرفیوژن به خاطر ها خیلی کم به خاطر عروق محیطی یه مقدار کمی برقرار شده بود ماتلینگ از بین رفته بود در نهایت جراح عروق که خیلی با من هم هم همکاری میکرد گفت هر یک ساعت از پاش عکس بگیر و اطلاعات رو برای من ارسال بکن کنارش. من که در واقع من مطمئنم اون شب جراح عروق تا حداقل هر یک ساعت بیدار بود چون هر بار که من عکس میفرستادم زیر عکس من جواب میداد و برام خیلی جالب بود و همینجا
0: ازشون تشکر میکنم البته من اینم باید اضافه بکنم دکتر حافظی که وقتی که شما یه دفورمیتی توی اندام دارید که حالا شریتی که تعریف کردید یک دفورمیتی خیلی شدیدی هم بوده و نبض رو نمیتونید لمس بکنید خب با اون در واقع هم کردن یا الاین کردن اندام شکسته یکی از کارهایی که دارید میکنید اینه که ممکنه نبز بیمار رو برگردونید و علاوه بر این حالا وقتی بیمار تو شوک هموراژیک هم هست به خاطر ضعیف بودن نبز و بد بودن پرفیوژه ممکنه لمسش هم خوب نتونید بکنید که خب اگر بیمار درمان مناسب شوک رو در واقع دریافت بکنه ممکنه بعد از همه این کارها خب شما نبز رو دوباره داشته باشید پرفیوژن اندام برگرده و حتی اندام بیمار حفظ هم بشه یعنی اصلا مشکل عروقی از اول نداشته و این عدم لمس نبض ربط به همین چیزایی که ما اصلاح کردیم داشته شاید
1: خیلی وقت‌ها همینطوره ما بیمارایی می‌بینیم که الاین نیست پاشون یا فشارشون پایینه بعد که اینا حل میشه اندام مجددا حس می‌کنیم که گرم شد نبضش نبض شد ولی در ارتباط با این بیمار این روند ادامه پیدا کرد یعنی من هر یک ساعت بیمار رو عاطلشو دیگه نوستم رو باز گذاشتم فقط زیر پاش گذاشتم که الاینمنت پاش حفظ بشه و هر یک ساعت نگاه میکردم و همون لحظه پیام میدادم برای جراح عروق و ایشون هم خب ظرف مدت 5 دقیقه ده دقیقه به من جواب میداد این روند ادامه پیدا کرد تا ساعت 5 صبح من عکس ساعت 5 صبح رو ها هم برای دوستان دوستانم میذارم اونجا دیگه ماتلینگ از زانو به پایین کاملا واضح بود از زانو به پایین هیچ چی لمس نمیشود یعنی وقتی که منظور از هم نبض لمس نمی نمیشود و هم بیمار هیچ حسی دیگه نداشت روی زانو تا بالای
0: ایسکمی دیگه به سمت پیشرفت بوده تو این مدت هم. واقعا هم خب بیمارتون نمیتونستین العظم کن این دیگه با این شرایطی که داشت میگم شاید البته حتی مثلا تا زانو دچار ایسکیم بشه با تعجبی چیزی که دا این تعریف می‌کنین و بیمار مثلا از زانو دچار قطع اندام بشه ولی در هر حال جونش رو حفظ کردید شما و این قیمت خیلی 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 بالاتری از یک پا تا پاتازانو رو داره برای خیلی
1: آخرین تماسمون با جراح اروپا من گش به حدود ساعت 6 صبح که من اون لحظه می‌خواستم یک ساعت استراحت بکنم چون با هم کاری که دو نفر بودیم ایشون یک ساعت رفتم منم یک و من اون لحظه آخرین پیام من دریافت کردم اندام و فرستادم شرایط رو گفتم و قرار شد که بحث اعزامش کاملا منتفی بشه و پا باید آمپوت می شد و کاملا ماتلینگ داشت، سرد بود، بیهست بود ولی هارتریت رسیده بود به صد تا 110 تا و, و بیمار با ما ارتباط برای میکرد، من آخرین توضیحات همان براش دادم و دیگه همینجا بود که تصمیم گرفتیم که روند اعظام کاملا لفت بخش بله. و در نهایت هم حدود ساعت 7 صبح بیمار رفت آی سی او و بعد از این که ما مریض و فالو کردیم خب میدونید که دیمارک شدنش مقدار طول میکشه که مشخص شد سطح آمپوتیشن کجاست و آمپوتیشن از بالای زانو انجام شد خب کیسه ما خیلی طول کشید بریم سراغ پیام هایی که به صورت خلاصه این یعنی در واقع تیک هم مسیجام اولی نکته همون بود که چند بار روش تحکید کردیم جون بیمار نسبت به اندامش در اولویت اول توجه بکنیم که بیمار از شوک در بیاد بعد بریم سراغ اینکه که بیمار رو اضام
0: بکنیم برای جره حروق دومین نکته این که خیلی جره حروق ها رو عذیت نکنیم چجوری خب بیماری که نبض نداره ولی یه دفورمیتی داره به قول دکتر حافظی 180 درجه اندامش جرخیده قبل از اینکه جا اندازی یا یک کشش و الاینمنت و آتلگیری انجام بدین مستقیم زنگ نزنید جراح به خاطر اینکه اصن این کار برای شما یک اولویت اول محسوب میشه بعد از اون یه چیز دیگر را من میخواستم اضافه بکنم حالا صرفاً جراح ارتو صحبتش نیست برای بقیه مشاوره ها می اتفاق میفته مثلا من داشتم بیماری که چند تا استابون داشت یعنی چاقو خورده بود به سرش به شکمش از این بیمارستان دیگه پذیرش شده بود از طرف سرویس نورو سرجری ما برای اوکی عمل لاپاراتومی شاید باورتون نشه ولی جراح نوشته بود برای اوکی عمل لاپاراتومی بیمار مثلا به فلان جا اعزام شد بعد بیمار که رسید دست من خب تو شک کامل هایپوولمیک بود و من رو که پانسمانشو برداشتم دیدم مثلا استابون های متعدد روی شکم داره این بیمار اصلا نیازی به اوکی جراحی نورو نداره حالا غیر از اینکه هوشیاریش خوب بود و با چاقو قرار نبود اتفاقی بر مغزش افتاده باشه ولی این بیمار اولویت اول برای لاپاراتومی و جراحی داره و شما هر اتفاقی هم تو سرش داره میفته باید ببرین بیمار رو جراحی شکمش رو اول انجام بدین این هم شبیه به همون اولویت در واقع جون بیمار محسوب میشه دیگه این دو تا نکته رو من دوست داشتم واقعا هم یه ذره مفصل‌تر بگم یه گلایه‌ای از بعضیا بکنم که همین مریضون نفرستیم بر مشاوره های مختلف به بیمارستان های مختلف خیلی باید با دقت و با در واقع انتخاب صحیح بشه که این کارو کرد
1: نکته سومی که من میخوام بگم این هستش که توی بیماران مالتیپل تروما نداشتن نبز چشم شما رو دور نکنه از ضایعات تهدید کننده حیات حالا در ارتباط با این کیس مطرح نبود چون این فقط اون جسم سنگین روی پاش شفته ولی بسیاری از صورت مریض مولتیپل تروما احتمال داره مثلا نوتراکس داشته باشه یا ذیایات تهدید کننده حیات دیگه ای که با دیدن یک عضوی که نبض نداره توجهتون از روی
0: اونها کنار نره نکته بعدی که چند بار تاکید کردیم روش اینه که در نظر داشته باشید تو همچین بیمارانی از دست دادن اندام یک اثر روانی بسیار قوی میتونه داشته باشه. بنابراین همزمان که دارید کارای احیاش انجام میدید، اگر حدس میزنید که ممکن همچین اتفاقی در ادامه بیفته به دلیل شرایط مختلفی که بیمار داره، حتما آمادگی ذهنی لازم رو چند بار هم به همراهنش و هم به خود بیمار بدید و اینارو هم داکیومنت کنید. بگید من در مورد این موضوع توضیح دادم فردا پس پردای میگم معمولا این اتفاق نمیافته وقتی توضیح میدید این کامیونیکیشن خوب برقرار میشه واقعا حتی قدردانتون هم میشن درسته ممکنه بعضی وقت‌ها عصبانی بشن و یه سری واکنش‌های احساسی داشته باشن ولی فردا پس پردای اگر اتفاقی افتاد نیاون بگن که نه اصلا به ما نگفته بود که این پاش قراره که قطع بشه درسته که اگر کاراتون رو درست انجام داده باشید خب هیچ اتفاقی نمیافته و در نهایت تبرئه میشید ولی اینو هم اگر داکیومنت کرده باشید باز میتونه که به کمکتون بیاد علاوه بر این که اصلا به نظر من کار اخلاقی صحیحی هم هست که خب ما توضیح بدیم داریم چیکار میکنیم برای یک بیمار و اما نکته آخر خیلی وقتا
1: توی رشته بورژواز یه پوینت منفی به این رشته میدن میگن که شما بعضی وقتا مجبوری پای تلفن شرایط یک بیمار رو برای یک پزشک مشاور توضیح بدیم وگه ما ما در استخدام یه پزشک دیگه هستیم به نظر من اصلا این نکته منفی نیست شما بر بالین بیمار حاضر هستیم و میتونین چشم ها و دست های اون پزشک مشاور باشین که حد اکثر اطلاعات سعیه و بتونین بهش بدیم که اون تصمیم درستی بگیره الان به نظر من یکی از مشکلاتی که جره های اروق ما ها دارن توی بیمارستان همینه و ما اطلاعاتی که بهشون میدیم دقیق نیست و ما اگه بتونیم در درست بیمار رو ماینه بکنیم و کل اطلاعات رو از طریق حالا عکس نوشته یا صوت یا حتی تماس تلفنی منتقل بکنیم اون بهترین تصمیم میتونه بگه و نباید احساس بعدی به ما دست بده از اینکه ما جای اون شخص توی اون بیمارستان مقصد داریم ماینات رو انجام میدیم و اطلاعات رو برایشون میدیم
0: البته من این چیزی بگم ما که همه بیمارا رو نمیگیم این کارو بکنید اون بیماران بسیار کریتیکالی که واقعاً مهمه چیزی که شما به عنوان یک فرد حاذق بالای سر بیمار هستید و همه چیزشو میدونید و رهبر تیم هستید تو این شرایط شما باید صحبت کنید مثلا شما ممکن بود بدید رزیدنتتون صحبت بکنه و اون خوب شاید اطلاعات کافی نداشته در مورد این موضوع یا پرستارتون صحبت بکنه نتونه منتقل بکنه واقعاً اتفاقی که داره رو و بنابراین تو این شرایط خیلی خاص و با اهمیت بسیار بالا به نظر من نه تنها تو این شرایط افتی برای ما نداره بلکه به نظر من نقطه مثبتی هست و ما خیلی باید اینو بولد هم بکنیم که ما اونقدر اهمیت دادیم به بیماران که مستقیما با مثلا جراح عروقی فلانی یه مشاوره دیگه ای صحبت کردیم در مورد این موضوع چندین نوبت با همین کاران من اصلا پلن درمانی رو عوض کردم در بیماران مختلف و به نظر من این نشانه مسئولیت پذیری ماست نه اینکه بگیم این افت داره برای رشته ما یا فرد ما به اضافه اینکه تصمیم
1: خیلی مهمی قرار گرفته بشه اینی که یک نفر تا آخر عمر یه پا داشته باشه یا دو پا داشته باشه این خیلی مهمه. در نهایت این کیسی بود که ما کردیم که نکاتش رو بگیم به عنوان یه تجربه بیانش بکنیم و من امیدوارم که مفید بوده باشه
0: من امیدوارم هیچ وقت دوشار این تصمیمات سخت و سخت در نشید.
2: بریم سراغ مقالات جدید طب اواشانس چند تا مقاله از مجله استروک آها انتخاب کردم و دلیل انتخابم این بود که علاوه بر اینکه مورد یافته‌های این مقالات می‌خوایم صحبت بکنیم که ممکنه هم یه ذره سخت به نظر برسه میخوایم عواملی که برای تصمیم گیری درمان بیماران استروک مهم هستن و در گایدلاین آها هم ذکر شدن رو با هم دیگه بیشتر بشناسیم عواملی مثل مودفاید رانکینگ scale یا اسکور MRS به صورت مخفف کلاس بردن و اسپکت اسکور آخرین ورژن گایدلاین آها دستور 2019 چاپ شده و توی این گایدلاین درمان پیشنهادی برای بیمارانی که برای دریافت ترومبولیتیک وریدی الیجیبل هستند و کنتراندیکاسیونی هم ندارند آتل پليز ذکر شده. با تکنپلیز هم اشاره شده ولی درمان با تکنپلیز رو محدود کرده به بیمارانی که کاندید انجام مکانیکال ترومبکتومی هستند و گفته توی این بیماران معقول منطقیه که ما با دوز 25 میلی پر کیجی و حداکثر 25 میلی گرم بلوس از تکنپلیز استفاده بکنیم. چرا محدود کرده به این بیماران استفاده از رو به این خاطر که متالعی که یافته ازش در اومدن روی بیمارانی انجام شده بوده که همهشون قرار بوده تحت مکانیکال ترومبکتومی قرار بگیرن. توی همین گایلان گفته شده که درمان با مکانیکال ترومبکتومی در افرادی که همه ایمه داشته باشند مغول منطقیه. MRS یا همون مودیفاید رنکینگ اسکور قبل از استروک 0 تا 1 انسداد در های اینترنال کاروتید آرتری یا سگمنت اول از MCA باشه سن بیشتر از 18 سال و NIHSS اسکور بیشتر یا مساوی 6 و ASPECTS بیشتر یا مساوی 6 ASPECTS مخفف آلبرتا استروک پروگرام ارلی سیتی اسکور هست خب همینجا بریم در مورد MRS یا همون مودیفاید رنکینگ اسکور صحبت بکنیم ببینیم که چی هست Modified Rankin Scale یک امتیاز ناتوانی نورولوژیک 6 نمره‌ایه که توش افراد میتونن امتیازی از 0 تا 5 داشته باشن و 6 حالا برای بیماری هست که دیگه فوت کرده. از این Modified Rankin Scale خیلی استفاده میشه تو مطالعات کلینیکال ترایا. 0 به این معنی هست که بیمار هیچ علامتی نداره، مثبت یک یعنی ناتوانی واضحی نداره و میتونه همه فعالیت‌های روزمره خودش رو انجام بده، مثبت دو یعنی یک ناتوانی خفیفی داره ولی میتونه از خودش مراقبت بکنه، مثبت سه یعنی ناتوانی متوسطی داره و نیاز به کمک داره. مثبت چهار یعنی ناتوانی شدیدی داره و نمیتونه بدون کمک راه بره و مثبت 5 یعنی ناتوانی شدیدی که فرد رو بدریدن کرده و برای همه فعالیت ها و مراقبت از خودش نیاز به کمک داره. از یه امتیاز دیگهم هر زدیم به اسم امتیاز اسپ یا همون آلب تا استروک برام earlyلی سیتیاس کو این یک امتیاز ده نمره ای که بر اساس سیتیاسکن افراد استروک بهشون داده میشه سیتیاسکن اولیشون و برای بیماران با استروک امCA ازش استفاده میشه و هر قسمتی که درگیر باشه یک امتیاز از ده کم میشه اصلا کدی که امتیاز کم میکنه درگیری فتاامن یک امتیاز کم میکنه اینترنال کپسول و کوتکس این هر کدوم از نیک امتیاز کم میشه ها و قسمت های M1 تا ام6ش شریان سی هم هر کدوم که درگیر باشه یک امتیاز کم میشه. پس یک امتیاز دهتایی داریم که ما میایم بر اساس قسمت های از مغز که دستی درگیره ازش امتیاز کم میکنیم پس هر چقدر که این امتیاز کمتر باشه نشونه اینه که احتمال خونریزی علامت دار بیشتره و همچنین عملکرد بیماران در سه آینده بدتر خواهد بود. یه ورژن هم از اسپکت وجود داره به اسم پی سی اسپکت که برای استروک های پستریور سیکولیشن ازش استفاده میشه که باز هم ده امتیازه و یک امتیاز برای هر قسمت که درگیر باشه از افراد کم میشه و به قسمت می برین و پونز دو امتیاز کم میشه. خب بعد از این مقدمه‌ای که در مورد مفاهیم آها گفتیم بریم سراغ مطالعاتمون. الان مطالعه یک مطالعه ای هست که اومدن برای بررسی اندوواسکولار تراپی در بیماران با استروک ایسکمیک با سایز بزرگ انجام دادن چرا تصمیم گرفتن این مطالعه رو انجام بدن چون بر اساس همین گایدلاین AHA که ازش صحبت کردیم درمان با ترومبکتومی مکانیکال با افرادی که اسپکس بزرگتر یا مساوی 6 دارن محدود شده یعنی افرادی که در واقع انفکت سایز متوسط تا کوچک دارن در مورد انفکت های سایز بزرگ خیلی ما هنوز مطمئن نیستیم که چطوری بهتر عمل بکنیم یه سری مطالعاتی قبل از این مطالعه کردن می‌خوایم در صحبت بکنیم انجام شده که نشونه هنده این بوده که اندووسکولتراپی در بیماران با سایز بزرگ انفرکت مؤثره. این مطالعه هم میاد همین قضیه رو دوباره بررسی میکنه. این مطالعه یک مطالعه یک کلینیکال ترایل مولتی سنتره که در 46 بیمارستان انجام شده و همه افرادی که وارد مطالعه شدن هم بین 18 تا 80 سال داشتن و همه‌شون پرستروک اسکور 0 تا 1 داشتن همون مودیفای رانکینگ اسکور و یک ان ای اچ اس بین 0 تا C و همچنین در سی تی یا ام آر آنژیوگرافی یک لارج وسل اوکلوژن در سگمنت اولیه سربرال آرتری یا قسمت اینتروکرانیال دیستال اینترنال کاروتید آرتری داشتن و امتیاز اسپکت بین 0 تا 2 و حجم انفاکت بین 70 تا امتیاز, پنج امتیاز اسپیکت بین 3 تا 5 و امتیاز اسپکت بیشتر از 5 ولی حجم استرکه که بین 70 تا 100 داشتن. بیماران دو گروه شدن. یک گروه اندو بسکولاتراپی و مدیکال منیجمنت دریافت کردن و گروه دوم هم مدیکال منیجمنت که این مدیکال منیجمنت میتونست دریافت RTPA باشه یا میتونست فقط همون درمانهای آنتیکواغالان باشه. حدوداً 456 بیمار بین سالهای 2020 تا 2022 وارده مطالعه شدن و تحت بررسی قرار گرفتن و از همون اوائل مطالعه داده ها داد که گروه دریافت کننده ی تراپی امتیاز مادیفاید رنکینگ سکور 90 روزه بیشتری دارن. البته اندووسکولاتراپی تراپی یه سری هم داشت مثل مثلا خونریزی و یه دایسکشن و سوراخ شدن شریان که دایسکشن در یک درصد از افراد اتفاق افتاده بود اما خونریزی در گروه اندوواسکولار بیشتر از گروه مدیکال منیجمنت به تنهایی بود پس از یافته‌های مطالعه نتیجه گرفتن که درمان با اندوواسکولار در بیماران که سایز انفاکت بزرگ دارن هم میتونه در نظر گرفته بشه چون موثر و مفید هست بریم سراغ مقاله بعدی. مقاله بعدی هم در مجله استروک جاب شده و اتوش اومدن درمان با تکن پلیز رو در بیماران با استروک بررسی کردن. این مطالعه در واقع یک آنالیز از مطالعه معروف اکستند آی هست که خودش یک مطالعه نان اینفریوریتی بوده که در سال 2018 بر روی بیماران با لارج وسل انجام شده. تا اینجا گفتیم که آخرین ورژن گایدلاین استروک پیشنهاد میکنه که ما از تکن پلیز فقط در بیماران استفاده بکنیم که کنتراندیکاسیون دریافتی ترومبولیتیک و هم زمان کندیده انجام مکانیکال ترومبکتومی هستند حالا توی آنالیزی که در سال 2023 بر روی داده‌های اون مطالعه انجام شده اومدن بر روی خصوصیات لخته دست تیانژوگرافی تمرکز کردند و بررسی کردن که آیا بر اساس اینکه جای لخته کجاست و کلاس بردن چقدره اثر تکنپلیز در مقابل آلترپلیز فرقی داره یا نه این سری مطالعات کلینیکال ترایالی هم در سال 2018 2019 و 2020 انجام شدن که نشون دادن ریپرفیوژن زود هنگام با تکنپلیز بیشتر از آلترپلیز البته این مطالعات هیچ کدوم هنوز باعث نشدند که در گایدلاین آها تغییری اتفاق بیفته و تکین جلوتر از آر تلی باشه. ولی خب ممکنه حالا در ویژن های بعدی گایدلاین آها این تغییر اتفاق بیفته. همه بیماران توی مطالعه اکستند تحت انجام سیتی اسکن بدون کنترل سیتی اسکن پرفیوژن و سیتی آنژیوگرافی قرار گرفته بودن در بیسنا و یه گفتیم که می‌خوان چی رو بررسی بکنن محل لخته و همچنین کلات بردن و محل لخته رو ما دارن تقسیم بندی کردن در ناحیه پروگزیمال اموام پروگزیمال ام2 یا دیستال M. امتیاز کلات بردن در واقع یک امتیاز ده که ده امتیاز به سیتی آنژیوگرافی نورمال داده میشه و به ازای هر گونه درگیری دو یا یک امتیاز کم میشه مثلا که ترومبوز در پروگزیمال مال شریان اموام و یا دیستال شریان اموام باشه و یا سوپرا کلنوئید اینترنال کاروتید باشه دو نمره کم میشه و اگر در ناحیه شاخه‌های دیستال یا پروگزیمال ام2 و یا ایوان و یا اینتر کلنوئید اینترنال کاروتید باشه یک نمره کم میشه و کلاتبردن اسکور بیشتر از 6 احتمال ریکانالیزیشن با آرتیپی رو خیلی میاره پایین کلاتبردن اسکور پایینتر با شانس بیشتر خونریزی همراهه و در واقع به صورت کلی هر چه عدد کلاتبردن اسکور بیشتر باشه یعنی درگیری کمتر و اصطلاحاً لو کلاتبردن نامیده میشه. نتایج این آنالیز دوباره از مطالعه ایکستند نشون داد که تکنپلیز با ریپرفیوژن زود هنگام بیشتری همراهه و علاوه بر اون میزان ریپرفیوژن در انصداد دیستال M1 و M2 با تکنپلیز بیشتر از آرتلپلیزه و در بیماران با انصداد پروکزیمال M1 خیلی با هم متفاوت نبود و در بیماران با انصداد اینترنال کاروتید آرتری کمتر از آرتلپلاز بود و همچنین در انصدات هایی با کلات بردن پایین یعنی اسکور بین پنج داده، تکنپلیز بهتر از آرتلپلیز عمل کرد. ولی در بیماران با کلات بردن بالا این تفاوت دیده نشد، ممکنه در حال حاضر ما نتونیم از داده‌های مطالعاتی پراکتیس بالینی مون استفاده بکنیم اما در شرایطی متخصص رادیولوژیست یا مغز اعصاب برای تشخیص میزان کلاد یا محل لخته در دسترس باشد، شاید بتونیم از داده‌های مطالعاتی برای تصمیم گیری در مورد درمان بیماران استفاده بکنیم دو تا مقاله که اخیرا در زمینه استروک چاپ شده رو با هم بررسی کردیم و دیدیم که این مقالات چقدر پر از جزئیاتن که خودش نشون میده چقدر محققین دارن دقیق و با جزئیات بر روی این کار میکنن که چه بیماری از چه نوع درمانی در استروک سود و همه اینا به این علت هست که در کشورهای مختلف جهان بیماران زیادی هستن که زندگیشون تحت تحصیل استروک قرار میگیره و تا زمان انتشار ورژن بعدی گایلائن آها بهتر ما از همون پیشنهادادی که در گایلائن آهای قبلی شده استفاده بکنیم و همزمان بدونیم که چه مطالعاتی در حال انجامه و چه تغییراتی ممکنه در گایلاین بعدی آها اتفاق بیفته بعد از اون دو تا مقاله پر از جزئیات در مورد استروک بریم سراغ یه مقاله دیگه که در مجله تروما اکوت کرسرجری چاپ شده به هدفش اینه که بررسی بکنه آیا در بیماران با پلی استفاده مکرر از کنتراست وریدی در سی اسکن های متعدد با افزایش آسیب کلیوی همراه هست یا نه کنتراست ایندیوس اکوت کیدنری انجری آسیبی که ازش زیاد صحبت میشه و یه جورای اکثر پزشک ها موقع درخواست هر گونه تصویربرداری که توش کنتراست داخل هست نگران نشاستن چه برسه به اینکه قرار باشه این تصویربرداری تکرار هم بشه چند بار. قبلا گفته میشد که کنتراست ایندیوس اکوت کیدنی جری سومین علت نارسای کلیوی یاتروژنیکه. ولی مطالعات متعددی نشون داد که اینطوریام نیسا پزشکا در واقعای بیش از حد نگران این مساله هستن. کنتراست ایندیوس اکوت کیدنی چجوری تعریف میشه؟ افزایش بیشتر از 25 درصد تکراتین در بیسلاین یا افزایش مطلق بیشتر از نیم میلی گرم در دسیل در عرض دو ساعت بعد از اولین دوزه کنتراست وریدی. حالا چرا تصویر گرفتن این مطالعه رو برای بیمارند تورمایی انجام بدن؟ بخاطر که بیماران ترومایی ممکنه در طی بستریشون مکرران تحت انجام تصویربرداری های با کنتراست قرار بگیرن که خب این میتونه نگران کننده باشه این مطالعه یک مطالعه گذشته نگر ابزرویشناله که در طی 8 سال در بیماران ترومایی که آی اد بودن انجام شده بیماران وارد مطالعه شدند که این جری سوریتی اسکور بیشتر از 15 داشتن یه سری معیار های خروج هم وجود داشت که اینجا نمیخوایم در موردش صحبت بکنیم و در کل 666 بیمار وارد آنالیز آماری مطالعه شدند و به سه گروه تقسیم شدند یک گروه اونها بودن که در عرض هفته رو دو ساعت اول بعد از اون کنتراس اولیه هیچ گونه تصویربرداری با کنتراس برشون انجام نشده بود. گروه دوم اونایی بودن که یک بار دریافت کنتراس مجدد داشتن و گروه بعدی هم اونایی بودن که دوبار دریافت کنتراس مجدد داشتن. نتایج مطالعه نشون داد که افزایش دریافت کنتراس با افزایش میزان وقوع AKI همراه نیست. ولی همونطور که انتظار میره، افزایش AKI با افزایش مورتالتی و مولتی اورگان فیلر همراهه. سن بالا، اینجوری سِوریتی اسکور بالا، هارت بالا و فشار خون پایین با افزایش ریسک اتفاق افتادن ای, ای تو این بیماران همراه بوده البته ریس های دیگه ای مثل آسیب سیستم آسیب های عروقی، سپسیس، استفاده از داروهای نفروتوکسیک هم ریس های احتمالی مؤثر دیگه هستن که تو این مطالعه بررسی نشدن. پس میتونی می توی تو نتیجه بگیریم که اگر به هر علتی لازم شد، تصفیر برداری با کنتراست بیمارمون رو در بخش اورژانس تکرار بکنیم لازمیه خیلی نگرانش باشیم. البته باید ریس فاکتورها رو در نظر بگیریم و اگر واقعا انتیکسیون داره میتونی این کار برای بیمارمون انجام بدیم. در مورد سه تا مقاله اخیر تبه و با هم دیگه صحبت کردیم و هدفم این بود که علاوه بر اینکه نتایج این, این مطالعات رو در اختیار شما قرار میدم، در مورد مفاهیمی که در این زمینه وجود داره هم صحبت بیشتری بکنیم و امیدوارم براتون مفید بوده باشه.
3: علام، امیدوارم که هر کجایی که هستید خوب و در صحت و سلامت باشید. امروز به بررسی آسیب اروق محیطی در این قسمت اپیزود میپردازیم و امیدوارم که این قسمت هم مثل قسمت های قبلی در بالین و کار روزانه و شبانه شما در اورژانس بتونه مؤثر واقع بشه. آسیب اروق محیطی میتونه ناشی از تروماهای نافذ و یا تروماهای بلانت باشه. حالا بریم ببینیم که انواع تروم های نافذی که میتونه باعث آسیب اروغ محیطی بشه کدوم موارد هستند. یکی از اون موارد گانشات هست که میتونه باعث آسیب مستقیم شرایانی و یا آسیب هایی به شکل پارگی این و همچنین ترومبوز در فواصل اندکی دورتر از آسیب اروغی بشن. در کنارش دسته دیگه ای وجود داره به نام استابون که میتونه با باعث آسیب عروقی به طور کامل یا پارشیل بشه و در صورتی که استبوند با پارگی پارشیل همراه باشه علائم کمتری در ارزیابی اولیه به خودش اختصاص میده و به طور شایع عوارض تأخیری نشون میده. نقطه ای که اینجا های زهمیته اینه که ساختارهای عروقی که در خطر هستند با توجه به مسیر محل و جهت زخم در استبون بهتر از شادکان قابل پیش بینی هستند و میدونیم که در شادکان میزان آسیب بسته به فاصله با قربانی داره. در کنار این دو دسته آسیب ناشی از شادگان نسبت به شد و استبون شعیوه کمتری دارند و از یک آسیب خفیف بافتی تا آسیب شدید بافتی و استخانی متفاوته. به عنوان یک آرزه تخیری ما میتونیم این نکته رو در نظر داشته باشیم که ساشمه ناشی از شادگان به صورت تخیری مهاجرت بکنن به قلب و طریق وریدها ها یا از طریق شرایان و ایجاد انسداد و آسیب بکنند. در بربر آسیب عروق محیطی که به واسطه ترومه های نافذ ایجاد میشه ترومه های بلانت هم میتونن این آسیب رو ایجاد بکنن مثل پارگی یا کندگی و عروقی آسیب های کراش و آسیب های ناشی از قطعه های استخوانی که دچار فرکچر شدن نکته که اینجا وجود داره اینه که در صورت وروز ورم ایسکمیا در 90 درصد موارد بعد از 12 ساعت بیمار دچار آسیب غیرقابل برگشت در آسیب دیده خودش میشه چه شکلی به وجود میاد یاد اینکه در صورتی که اندام در محیط اتاق باشه و سرد نشه بنابر این سرد کردن و نگه داشتن اون بافت آسیب دیده در یک دمای مختصری بالاتر از دمای یخ زدن بافتی که قابل تحمل باشه میتونه اون رو تا 24 ساعت از اینکه آسیبی که میبینه آسیب غیر قابل برگشت باشه محفوظ نگه داره چرا که با کاهش متابولیسم بافت آسیب دیده در این حالت مواجه هستی. حالا و بعد از آشنایی با انواع علاله آسیب عروق محیطی که شامل ترومای نافذ و ترومای بلند بود. بریم ببینیم که انواع آسیب عروقی ناشی از تروما به چند دسته تقسیم بندی می شه. به طور کلی این آسیب ها در کتب رفرنس به دو دسته تقسیم میشه: شن. Complete Exclusive injury و Non-Exclusive Injury. دسته اول که انسداد کامل رو به همراه خواهد داشت خود شامل سه زیر مجموعه و سابتایب هست یکی ترانسکشن، یکی ترومبوزیز و یکی هم اسباسم شرایانی قابل برگشت اگه بتونیم به طور جزئی تر هر کدوم از اینها بشیم شاید مفهوم مطالب برای شما قابل دردتر باشه در ترانسکشن، شاید ترین آسیب عروغیه که ما باش مواجه هستیم علاوه این که ریترکشن و شریان قد شده خونریزی کمی رو ایجاد میکنه اما ما این آسیبه عروقی رو به طور می میبینیم اما اگه به طور طولی شریان آسیب ببینه و یا آسیب وریدی هم همزمان باهاش وجود داشته باشه خونریزی بیشتری خواهیم داشت های نوزدار و ضربان هم میتونن باعث خونریزی شدید و شوک در بیمار در این حالت بشه. در زیر دسته دوم که همونجوری که با هم مرور کردیم با ترومبوزیس مواجه هستیم اینه که ترومبوز در صورتی که داخل لومن ایجاد بشه میتونه آسیب شریانی ها و یا تخیری رو ایجاد بکنه حالا علت ترومبوزه ها چیه که در واقع در ظرف 24 ساعت ایجاد میشه این که اون استاز ناشی از فشار یا پارگی اینتیما به عنوانی هستی جهت گسترش ترومبوز عمل میکنه و در اثر گسترش تدریجی ترومبوز انصداد کامل رگ روی میده در برابر اون توی ترومبوزهای تخیری که ظرف مدت ماها و حتی تا سالها بعد ایجاد میشن به واسطه یه تنگی اثرات خودش رو ایجاد میکنه و کاهش ج فروغ دیستال رو مشاهده هستی در زیر دسته سوم یا اسپاس شریانی قابل برگشت اسپاس میتونه در محلی دورتر از محل تروما ایجاد بشه در صورت وجود ترنسشن شریانی ایجاد این اسپاس کمک کننده است و خون ریزی رو کمتر میکنه و اون رو محدود میکنه اما در سایر موارد این اسپاس میتونه دورتر از محل آسیب تروماتیک روی بده و باعث ایسکمی شید دیستال بشه این ساپ یا همون اسپاس قابل برگشت بیشتر در اطفال روی میده در دسته دوم از انواع آسیب اروغی ناشی از تروما که با عنوان نان اکلوسیب اینجری ها از یاد شد چندین دسته رو داریم. یکی اینتیمال فلاب، دیگری صدوان وریزم مورد بعدی ایوی ایف یا آرتریو ونوس فیسجولا و در نهایت سندروم کمپارتمنت. در دسته اول یا اینتیمال فلپ در اثر آسیب های کششی بیشتر اتفاق میفته. اگرچه به طور خود به خود بهبود پیدا میکنه اما میتونه پروسه ایجاد ترومبوز رو موجبش بشه. در سودو آنوریسم باید در نظر بگیریم که آنوریسم حقیقی بدون دنبال تروما بسیار نادره اما در برابرش آنوریسم کاذب احتمال ایجاد شدنش بیشتره و به دنبال ایجاد بافت فیبری اطراف هماتوم ایجاد میشه و به دلیل داشتن جداره نازوک بسیار مستعد خونریزیه و به خاطر خاصیت اکستند شدن ناشی از فشار شریانی ممکنه که در طول روزها و ماهها سبب نوروپاتی انسدادی وریدی، ادم بافت، ایروژن استخوانی و سایر علائم مبهم به این ترتیب بشه و حتی ممکنه در اثر ایجاد لخته در داخل سودوانوریس انسداد دیستال شریانی رو ایجاد بکنه معمولا بیماران سودوانوریسمی مدت ها بعد با علائم نورپاتی فشاری، آمبولیه های شرایانی محیطی با تشخیص احتمالی تومور بافت نر مراجعه می کنن. در دسته بعدی که فیسجول شرایانی وریدی وجود داره اینه که زمانی اتفاق میفته که شریان و ورید مجاوره همدیگه آسیب میبین. علائم در اینجا معمولاً تخیریه و یافته تشخیصی شایه شامل بروی و تریل قابل لمس در محله. علائم ابتدا به صورت اسکمی دیستاله و مگر اینکه در مواردی که ای وی اف مرکزی میتونه باعث CHF بشه ایجاد فیسجول و بروز علائم اون هم معمولا نیاز به ماه ها برای تظاهرات خودش داره چرا که بالغ شدن و مچور شدن فیسجول ها زمان بره در نهایت هم دسته شامل سندرام کمپارتمان رو بهش اشاره کردیم معمولا این اتفاق به دنبال آسیب های کراش یا فرکچر های بلند، و گاهی به دنبال پرفیوژن مجدد اندامی که ایسکمی کشیده به وجود میاد در ابتدا اسکمی غیر انصدادی و با پیشرفت اون سندروم اسکمی انسدادی ایجاد میشه و پس از شروع درمان و برقراری پرفیوژن مجدد رادیکال های آزاد و سایر متابولیت های موجود در محل باعث آسیب مجدد میشه ریسک سندروم کمپارتمان در مواردی که اسکمی طولانی مدت ایجاد میشه بیشتر همینطور در حضور آسیب های شرایانی و وریدی هم زمان یا بعد از لیگیشن یا ترمیم شریان یا وریدهای ماژور یا در حضور آسیب‌های شدید بافت نرم همراه با شکستگی استخوان‌های بلند. به همین دلیل بعد از ترمیم عروغی در شرایط پرخطر زمانی که بنظر میرسه ریسک سندرم کمپارتمان بالا باشه باید حتما معاینه مکرر عضو از, از نظر بروز سندرم کمپارتمان صورت بگیره آسیب‌های عروقی بر اساس فیزیکی دیگه ای رو داره در اینجا به سه دسته تقسیم می شن آسیب با یافته های هارد ساین آسیب با یافته های سافت ساین و آسیب هایی آسیمتوماتیک پرخطر حالا و در این مرحله به مرور هارد ساین می پردازیم چه مواردی شامل هارد ساین هست؟ خون نبود نبز دیستال، روی قابل سم، تریل قابل لمس و هماتوم در حال گسترش جزء هارت ساین طبقه بندی میشه. این نکته رو باید در نظر داشته باشیم که احتمال آسیب شرایانی در حضور هارت ساین در حدود 90 درصده و بنابراین نیاز به بررسی بیشتر با آنژیوگرافی اورجان، سیتی آنژیوگرافی و یا جراحی فوری داره. آف ساین ها شامل یک شرح حالی از خونریزی شدید در محل حادثه و یک هماتوم نان و غیر گسترش و از طرف دیگه یک نبض کاهش یافته و یا یک ای بیای کاهش یافته در اندام آسیب دیده و یک آسیب عصبی محیطی در انتهاها و یا آسیب استخانی و یا یک آسیب پنتریتینگ پروگزیمال در فرد بیمار. در اینجا باید این نکته رو به خاطر بسپاریم که در نیمی از موارد آسیب های عروقی آسیب عصبی همزمان هم دیده میشه و باید توجه داشته باشیم که کل آسیب عصبی بلافاصله در زمان آسیب ایجاد میشه و ایجاد نوروپاتی عروقی چند دقیقه تا چند ساعت بعد از آسیب هست. نکته دیگه ای که باید به اون بپردازیم به اینه که تا درصد بیمارانی که با صاف ساین هستن مثبت در وی گرافی دیده میشه اما تعداد خیلی کمی از اونها نیاز به ترمیم جراحی داره دسته آخر آسیب های آسینتوماتیک پرخطر بودن که با هم مرور کرد در واقع در اینجا پروگزیمیتی به شبکه عصبی عروقی در حد یک سانتی متر با احتمال بالا ایجاد آسیب عروقی رو مخفی میکنه که برای همین نیاز به بررسی در طی 4 تا 6 ساعت اول هست تا از نبود آسیب واسکولار مطمئن بشی حالا در اینجا بهتر که باندل های اصلی که ممکنه این اتفاق براشون بیفته رو با هم دیگه مرور بکنیم یکی شریان اگزیلاری دیگری شریان براکیال و دیگری فمورال مشترک و در نهایت پاپلیتس معمولا این اتفاق در گاز گرفتگی به وسیله سکهای های بزرگ فرکچر هایی که شدیداً جابجا شدن در اونها دیده میشه زخم های کراش در رفتگی مفاصل بزرگ باعث میشه که آسیب مخفی عروقی اتفاق بیفته که در معاینه اونها شاید در نگاه اول کشف نشد برای همین این بیماران نیاز به معاینه فیزیکی سریال داره از طرف دیگه آسیب بلانت عروق ساب با شکستگی کلایویکل یا در رفتگی ارتباط داره و آسیب نافذ ورید ساب بسیار بسیار تر از آسیب شریانیشه چرا که علاوه بر خونریزی زیاد احتمال آمبولی هوا در این شرایط خیلی بیشتره نکته دیگه هم در در زانوی که آسیب شریان میتونه در اینجا برای ما اتفاق بیفته خب. تا اینجا که به مرور علت ها و دستبندی های مختلف آسیب عروق محیطی پرداختیم از اینجا به بعد بریم به سراغ شرح حال، معاینه و استراتژی های تشخیصی و نهایتا درمان. در شرح حال مواردی که برای ما مهم هستند زمان آسیب، مکانیسم آسیب، بیماری های همراه که میتونه اختلال در ترمیم زخم و که عفونت رو به همراه داشته باشه مثل دیابت، ضعف ایمنی و یا مصرف کورتون مهمه. علاوه بر اون شغل بیمار و اینکه دست قالب بیمار کدوم یکی از دست هستن هم در تصمیمگیری های بالینی ما و درمانی ما خیلی اهمیت داره. در گام بعدی به سراغ معاینه میریم میریعل رغم وجود تمام تکنولوژی ها و پیشرفت هایی که وجود داره هنوز هم معاینه فیزیکی دقیق و ترکی اون با مقایسه فشار خون عروغ درگیر با سالم اساس تشخیص آسیب عروغ در قدم اول باید به سراغ لمس نبض و مقایسه باید به سمت مقابل بریم. گاهی اوقات نتایج منفی کاذب میتونه در این موارد وجود داشته باشه که به واسطه جریان خون کولترال و انتقال نبز از طریق یک لخته پشت فلپ اینتیمال. برای همین در یک آسیب جدی شریانی هم ما میتونیم پالس دیستال داشته باشیم. گاهی اوقات هم فشاری که توسط گچگیری، آتلگیری و یا پانسمان ها بر روی موزه میارن باعث میشه که پالس در از بین بره. در صورت وجود شواهد ایسکمی باید سریعاً گچ آتل و اون پانسمان باز بشه و ما بتونیم معاینه مجددی رو داشته باشیم لمس اندام ها به صورت همزمان میتونه اختلاف دما رو برای ما کشف بکنه همینطور میتونیم از تست افتراق دو جهت بررسی آسیب عصبی حسی و همینطور طور سم بر روی محل آسیب دیده از نظر بروی و معاینات مکرر از نظر بزرگ شدن تدریجی هماتوم رو در طی 24 ساعت اول جزء معاینه تو خودمون قرار بدیم با تمام محدودیت هایی که وجود داره اما با این حال شرح حال و معاینه فیزیکی با حساسیت و ویژگی بیش از 90 درصد میتونه باعث بشه که ما بیماران رو به طور صحیح دریاج بکنیم در گام بعدی استراتژی های تشخیصی مثل گرافی برای کشف فرکچر نفوذ به داخل مفصل جسم خارجی و یا تعداد ساچمه ها میتونه کمک کننده باشه حال سوکسی متری در بررسی آسیب و به دنبال تروما تقریبا غیر حساس همینطور استفاده از سونوگرافی داپلر میتونه به ما در زمینه عدم توانایی لمس نبض در عضو آسیب دیده کمک بکنه و در واقع ما اون رو تایید بکنیم. در اینجا ایندکسی به نام آرتریال pressure ایندکس مطرح میشه که در واقع با اختصار API ما اون رو میشناسیم در واقع API نسبت فشار خون در اندام آسیب دیده به اندام سالم هست که عدد زیر 9 ده نیاز به بررسی بیشتری داره. البته در اینجا به جای استتوسکوپ در گرفتن فشار خون از داپلر در دیستال و انتهای اندام استفاده میشه. در صورتی که API بین 9 دهم تا 99 صدون باشند، باید بیمار بین 12 تا 24 ساعت تحت نظر قرار بگیره و معاینه مکرر بشه و API های مکرر ازش دریافت بشه. اما در برابر اون اگر بیمار ای پی نرمال یعنی بالای 99 درصد داشته باشه و معاینه فیزیکی نرمال باشه بیمار قابل ترخیصه ای پی آی هم مانند سایر معاینات بالینی داره یک سری محدودیت‌های مثلا زمانی که هر دو اندام آسیب دیده باشن و یا زمانی که آسیب بافت نرم مانع از بستن کاف فشار خون بشه بنابراین ما نمیتونیم این نسبت رو به دست بیاریم دیگه‌ای که میتونه به ما کمک بکنه و هرچند که هرچکه سیتی آنجیو امروزه جایگزین آنجیو شده اما هر کدومشون زحف و معایبی دارند که بسته به شرایط میتونیم اونها رو انتخاب بکنیم ضعفه سیتی آنجیو شامل عدم تشخیص آسیب وریدی با توجه به فاز کنتراست و آارتفکت ناشی از گلوله های فلزی و وسایل ارتوپدیه از طرف دیگه مضیت سیتی آنجیو در برابری با کتت غیر تهاجمی بودنش در دسترس بودنش ارزان بودنش و اطلاعاتی که در خصوص سایر آسیبهای همراه به ما میده است به همین دلیل در حال حاضر سیتی آنژیو به عنوان مدالیته تشخیصی انتخابی در اورژانس جایگزین آنژیوگرافی شده و حتی در بیمارانی که نیاز به مداخله آنژیوگرافیک هستند جهت تایید تشخیص سیتی آنجیو انجام میشه حالا و بعد از بررسی قسمت شرح حال معاینه استراتژی های تشخیصی و مدالیته مختلفی که ما میتونیم بیمار به کار بگیریم به سراغ درمان بریم درمان اولیه شامل حفظ ABC و جلوگیری از خونریزی فعال با فشار مستقیم بر روی موزه است نکته ای که باید بهش توجه بکنیم این که کلامپ کردن عروق خونریزی دهنده به صورت بلایند توصیه نمیشه به واسطه اینکه احتمال آسیب اعصاب مجاورش وجود داره اما در صورتی که توانایی و امکان کلامپ دقیق عروق با خونریزی واضح رو داریم این کار توصیه میشه استفاده از تورنیک که تا 6 ساعت مؤثر و سیفه و دیگه خونریزی با فشار مستقیم کنترل نمیشه میتونیم از تورنیکه استفاده بکنیم و تورنیکه رو تا زمان کنترل قطعی خونریزی در محل نگه داریم نکته ای که باید بهش بپردازیم اینه که گاهی اوقات خونریزی غیر قابل کنترله و بیمار در واحد اورژانس حضور داره در این حالت استفاده و وارد کردن کاتتر فولی و باد کردن اون و استفاده از آب استریل در میتونه کمک کننده باشه نکته که باید بهش توجه بکنیم اینه که گرفتن آی وی از سمت دیده نباید انجام بشه و با احیای ناکافی و افزایش فشار کمپارتمان به دلیل اکستروازیشن میتونه در واقع باعث بدتر شدن شرایط بیمار بشه که سریال هموگلوبین و کراس و بلاد گروپ رو هم با توجه به احتمال نیاز به ترانسفیوژن فوری باید مد نظر قرار بدیم در آسيبهایی که شریانی هستند و ما دسترسی برای قطع خونریزی فشار مستقیم رو نداریم فشار خون هدف فشار خون سیستولیک نوت هست باید توجه داشته باشیم که مایه درمانی شدید در واحد اورژانس میتونه باعث هایپرولومی داخل عروق گذرا و افزایش میزان خون ریزی بشه برای همین باید مانیتورینگ دقیق علائم حیاتی و کنترل حجم دقیق مایه درمانی برای بیمار لحاظ بشه در مراکزی که امکان ترمیم عروقی وجود نداره انتقال به مرکز تروما با امکان ترمیم عروق باید مد نظر باشه در مواردی که انتقال بیمار ساعت‌ها طول میکشه سرکردن اندام با کمپرس یخ باعث افزایش مدت زمان بقای بافت میشه باید دقت بکنیم که اندام در تماس مستقیم با یخ نباشه و برای این موارد اندام در حوله پیچانده میشه و سپس قطعه‌هایی از یخ که در داخل پلاستیک قرار دارن رو در اطراف اندام قرار میدیم توجه داشته باشین که تماس مستقیم اندام با یخ میتونه باعث سرمازدگی یا فرست بایت بشه نکته دیگه ای که وجود داره در خصوص تجویز آنتی بیوتیک ها، های حاضر تزریق آنتی بیوتیک علیه گرم منفی و گرم مثبت برای همه بیماران با آسیب عروق محیطی ناشی از اوپن فرکچر و یا بیمارانی که آسیب بافت نرم وسیع دارند را توصیه می آنتی بیوتیک مناسب شامل نسل اول سفالوسپورین مانند سفازولین یک یا دو گرم و یا جنتامایسین 5 تا 7 میلی گرم وریدی در دوره قبل از عمل در نهایت در نظر داشته باشیم. که بیماران با آسیب به عروق بزرگ و یافته های غیر قطعی در تست های تشخیصی و یا علائمی است که می اندام باید بستری بشن این بیماران نیازمند معاینه وस्कولار و, و نورولوژیك متعدد هستند و ممکنه حتی نیاز به بستری در آی سیو داشته باشن مشاوره با جراح عروق به محض اینکه به آسیب عروق مشکوک شدیم و یا نیاز به ترمیم اورژانس مورد نیاز و بیمار ناپایدار باید اتاق عمل منتقل بشه تا مورد بررسی قرار بگیره در صورتی که بیمار امکانات اعمال اروخ و یا بررسی کامل رو نداشته باشه بیمار باید مرکز توروما انتقال پیدا بکنه ممنون از توجه شما و با آرزوی موفقیت.
1: عبلز اینکه کیس پزشکی قانونی رو مطرح کنی من یه مقدمه کوتاه میگم یک اون آیدین خیلی از پزشکایی که توی اورژانس کار میکنن آموزش می‌بینن به نظر من یه نقطه ضعف دارن و اون نقطه ضعف این هستش که توی انجام پروسیجر و یاد گرفتن پروسیجرهای جدید خیلی عجله دارن یعنی دوست دارن زودتر یه نفر که داره یه پروسیجر رو انجام میده، برن از کنارش یاد بگیرن و خودشون برن مستقل انجام بدن این باعث میشه البته اعتماد به نفس بالایی پیدا بکنن و علاقه بیشتری نسبت به پیدا بکنن وقتی پروسیجرها رو زودتر یاد میگیرن ولی خب میتونه مشکل ساز هم بشه من همیشه این پیش میکنم میگم اگر یک نادم اکسپرت داشتی پروسیجر رو انجام میداد شما برین کنار دستش ویسین یاد بگیرین توضیحاتش رو گوش بدین ولی بعدش بلا فاصله همون روز دو روز بعد برین کتاب هجزز رو باز بکنید و اون پروسیجر رو به صورت کامل از روی کتاب هجز که جزو کتابهای کتاب های بسیار خوب برای آموزش پروسیجر هست بخون اونجا آناتمی اندیکسیون کنتریکسیون پوزیشن بیمارین انجامش و سایل مورد نیاز همه رو نوشته و از همه مهمتر عوارض اون پروسیجر همون دفعه و دیدش شما رو نسبت به اون پروسیجر باز می‌کنه در ظاهر ممکنه این پروسیجر ساده باشه ولی امکان داره چه عوارضی برای ما ایجاد کنه تو مرحله بعد به بچه‌ها توصیه‌ می‌کنم بعدش برن فیلم‌های آموزشی ببینن یعنی حالا شما کتاب خوندین برین فیلم‌های آموزشی مثل فیلم‌های نیو انگلند نمیدونم مثل فیلم‌هایی که توی یوتیوب به صورت معتبر ضبط شده نگاه بکنید و اون پروسیجر رو اونجا هم چند بار پیش خودتون مرور بکنید و دفعه بعد زیر نظر یه آدم اکسپرت این کارو انجام بدید و بعد در نهایت برین مستقل کار بکنید پروسیجر انجام بدید این باعث میشه میزان عوارض برای بیمار را
0: بسیار کمتر بشه البته دکتر افضی من باید اعتراف کنم که الان پروسیجرایی که دارم انجام میدم و واقعا برای همهشون نرفتم اول هجزه بخونم بعد فیلم ببینم و اینا ولی خب استاندارد بخوایم بگیم آره این چیزی که شما دارید میگید منطقیه ولی یه مقدار خب ویزیبلیتی نداره دیگه یعنی در دست راست نیست خیلی بتونیم برای همه پروسیجرها این کارو بکنیم و علاوه بر این یه چیز دیگه هم بتونم بگم بعد شما میرید تو یوتیوب مثلا نگاه میکنید بقیه کشورهای پیشرفته و اینا مثلا چهجوری سوند فولی حتا میذارن ممکنه بعد, بعد اگرید به پروسیجرایی که ما انجام میدیم نگاه بکنید با نصف وسایلی که اینا دارن و اصلا در دسترس نداریم و همینجوری داریم سهرائی سری را انجام میدیم یه مقدار ممکنه که هم سردرگم بشید هم یه مقدار بیشتر از اون چیزی که واقعی هست ناراحت بشید به نظر من ولی حالا با این مودمه خیلی جالب بود دوست دارم بدونم که چه اتفاقی افتاده تو این پرونده‌ای که می‌خوایم صحبت کنیم این پرونده مربوط به
1: یه آقای 35 ساله است که حدود 3 سال قبل مراجعه می‌کنه به یکی از بیمارستان‌های آموزشی شهرته داستان از این قرار بوده که این آقا فروشنده یک فروشگاه بوده وقتی میره تو قسمت انبار از نردبون میره بالا که یکی از اجناس رو با دست چپش از توی قفسه برداره به صورت ناگهانی دوچار درد ی سمت چپ میشه و خیلی سخت از نردبون میاد پایین سعی میکنه با آمبولانس تماس بگیره در واقع با EMS تماس بگیره EMS تو صحنه حاضر میشه با توجه به درد بسیار شدیدی که داشته میبرنش به اولین بیمارستانی که حالا دیست بهشون به گفته بود اونجا تریاج میشه میره داخل با شک به دررفتگی شونه ویزیت میشه ازش یه دونه گرافی میگیرن میبینن که دررفتگی قدامی شونه دار. بیمار سابقه قبلی دررفتگی هم نداشت شکستگی هم توی عکسش دیده نمیشه بنابراین میبرنش داخل اتاق سی پی آر و تصمیم میگیرن که جا رو انجام
0: حالا چیزی که تعریف کردی خیلی کیس شص رفته ایه و من بیشتر کنجکار شدم بدونم چه اتفاقی افتاده برای بیمار از اون طرف ولی به نظر من همین نقطه ای که الان هستیم یه جای خیلی خوب برای آموزش بسیار مهمه که متاسفانه به ما خیلی خوبی اینو توضیح نمیدن اونم رضایت آگاهانه است یا informed consent موط توی یکی از این اپیزودهای انسان در پزشکی در مورد این informed consent صحبت کردم در مورد رضایت آگاهان شرایطتی که داره ولی بازوریه مروری می کنم اینی که وقتی میگیم رضایت آگاهانه یعنی شما باید به بیمار توضیح بدید چرا دارید این کار کارو میکنید یعنی فایدهی درمانیش چیه این کار بعد باید, باید بهش توضیح بدید که چه عوارض خیلی شایعی ممکنه این کار داشته باشه حالا مثلا در مورد این بیمار احتمالاً یه پی اس یعنی یه بیهوشی سطحی میخوام بهش بدن که خب ممکنه پرتوپلا به یه حتا پرتوپلاگویی رو باید بهش توضیح بدید و در نهایت سومین قسمتی که یک انفورمد کانسنت یا رضایت آگاهانه باید داشته باشه اینی که توضیح بدید اگر این کار موالان اینجا شما رزایت ندید که انجام بدیم چه جایگزینی براش وجود داره یعنی برای این بیمار اگه در افتگی ساده شانست و میخواید ببرید جاب اندازیش اگه الان ما پی ای بهش ندیم باید بره اتاق عمل و مثلا بیهوشی بگیره و بعد بستری بشه و از این جور چیزا یعنی اینا رو باید راه های جایگزینش رو هم بهشون بگیم این منظره نقطه خوبی بود برای آموزش در مورد آگاهانه حالا ادامه بدیم ببینیم چه اتفاقی برای بیمار افتاده قبل از اینکه ادامه بدین آیدین من می‌خوام همینجا یه نکته دیگه بگم که من خیلی وقتا گیرش می‌افتادم خیلی وقتا
1: من میرم شیفت میگن این مریض رو در رفتگی داره هنوز جان نانداختین میپرسم خب چرا جان نانداختین الان مثلا یک ساعت مریض اینجاست میگن که این یه دونه آب میوه مثلا یه ساعت پیش خورده بوده در صورتی که الان مدت هاست NPO بودن برای PSA شرط لازم نیست یعنی شما میتونید بدون اینکه بیمار NPO باشه میتونید PSE بهش بدین درصد ریسکی که در واقع به بیمار با NPO کردن بیمار کم نمیشه منه باید لزومی برای ان کردن بیمار قبل از پی ای وجود نداره. یه نکته دیگه هست که من بریم جلوتر میگم. در مورد
0: ام من اینو اضافه بکنم اصلا هستن کسایی که به خاطر پی اس ای میخوان از بیمار، من واقعا نمیدونم یعنی برام خیلی سواله که چه کسایی این کار میکنن که برای پی اس ای ام پی او باشه بیمار. واقعا منطقی نیست خب. واضحهن تو همه کتابای ما می نویسه برای پی شما نیازی به امپیو کردن نداری. واضحهن این جمله در همه کتابا گفته میشه. نمیدونم همچنان چرای دمیو میکنم بیمار. البته
1: تعدادش کمه ولی خب من دیدم و گفتم این نکترم بگم قطعات خب رو در ادامه پی اس انجام میدن، جا اندازیشون انجام میشه، ما نمیدونیم با چه تکنیکی انجام میشه چون توی پرونده نوع تکنیکش
0: نوشته نشده. این خیلی جالبه، به خاطر اینکه در مورد درفتگی قدامی شانه واقعا به تعداد خیلی بیشتر از انگشت‌های دست روش وجود داره و هر کدومم یه اسم دارن تازه هر کسی هم بر خودش یه اسم دیگه ای هم در میاره برای کاری که داره انجام میده و به نظر من مهمه خاطر اینکه هایی وجود دارن که عملاً توی کتاب اصلا اینجوری میگه مال دوران دقیانوس مثلا یعنی خیلی قدیمیه و چطور پاشونو میذارن توی در واقع زیر بغل بیمارو میکشن و اینا که خب اینا عوارض بسیار بسیار بالایی دارن یعنی وقتی شما روشتون رو مینویسید در مورد عوارضی که دارید برای بیمار هم ممکنه ایجاد بکنید یه توضیحی دارید میدید بنابراین این باعث میشه به نظر من نوشتن اینکه به چه روشی داریم اینو جا میندازیم مهمه من همیشه مینویسم مثلا به روش میل چیا به روش سیف جا کردم که خب اینا خیلی عوارض بسیار بسیار پایین تا من اینو دوست دارم توضیح بدم به دوستان که راحت ترم هستن یعنی اصلا زور زیادی نباید تو این روش بزنید حالا شاید در موردش بعدا صحبت کردیم حافظی ولی اینکه روشون نمیدونید به نظر من خیلی بده دیگه یعنی بهتر که بنویسیم حتما بله یه نقطه ضعف بود چون تکنیک توی پرونده نوشته
1: نشده بود. بیمار میفرستند بعد از جراحی برای گرافی بعد از که بیدار میشه. توی گرافی جراحی موفقتا می انجام شده بود، شکستگی نداشت و مشکلی وجود نداشت. قبل از اینکه بیمار بخواد از اورژانس مرخص بشه، شکایت داشته از اینکه از ساعدم به پایین احساس مورمور شدن میکنه. خودش میگن که احتمالاً به خاطر دارویی که به زدیم و مرخص میشه و مریض میرسه سه هفته بعد میاد درمانگاه و میگه که من دستمو نمیتونم بالا بیارم و دستم دچار مشکل شده هم احساس بی‌حسی توش دارم هم ضعف دارم و هم مچ دستم بالا نمی
0: رسه در واقع اتفاق افتاده دیگه این قسمتی که فکر کنم می‌خاست توضیح بذارید من بگم ما خیلی از اوقات واقعیتش اینه که معاینه نوروواسکولار رو توی جواندازی ها مخصوصاً تو جواندازی های ساده مثل جواندازی شانه و اینا. ممکن که بگیم خبنی خیلی اهمیتی نداره چقدر ممکنه آرزو داشته باشه اینا ولی بهتره که انجام بدیم همونطور کهدار می بینیم الان مثل که یه نفر یه مشکلی از اینجهت شده و واقعیتش نیه خیلی هم اینجوری نیست که بگم سخت باشه خود بیمار داشته می گفتفته در موردش داشته شکایتی داشته می گفته دستم تا همون دستی که جا انداخدید کللا داره انگشت ها مرمور میشه و اینا تو همون لحظه ماداقلش اینه که به نظر من حالا ممکنه واقعا دارای بیهوشی و اینا ممکنه یه همچین علائ می داشت ولی اگر وجود داشت من یه ترشهولد احتیاط بیشتری حداقل در مورد این بیمار به نظرم باید می داشتیم. خیلی وقتا پیش میاد
1: دیگه وقته که ما جواندازی رو انجام میدیم بعدش میگیم خب نورواسکولارش خوب دیگه بعد بعد میریم نوتی قبلمونم تازه درست میکنیم یعنی میگیم یه نوتی اضافه میکنیم که من قبل از جواندازی هم نرو رو چک کردم چون بیشتر وقتا ما یادمون میره البته
0: تو حافظه واقعا اینجوریه که ما خیلی دقیق و نمیدونم همه عصبها رو اینا رو ماینه بکنیم و نمیتونیم هم تو اورژانس انجام بدیم ولی دیگه حداقل یه سه چهار تا سوالو که میتونیم بپرسیم مثلا همه انگشتات با انگشت شستت میتونید لمس بکنید نمیدونم علامت اوکیه یا سلام با انگوش شست میتونی نشون بدی نمیدونم گزگز یا مرمور یا بیحسی تو دستت نداری کل این کارو کردم فکر کنم 10 هم طول نمیکشه اینا دیگه یه اسکرینینگ ساده است به نظر من میشه انجام داد
1: به خصوص عصب اکزیلاری که بیشتر در مرض آسیب قرار میگیره این جه اندازی به شما دو تا کار ساده میتونی بکن یکی این که روی دلتوئیدو لمس میکنی و بتونه حس بکنه این بخش حسیشه بخش حرکتیش هم که شما دستتو میز رو عضل دلتوئید بهش میگی دستتو ابداکت کن خب طبیعتا نمیتونه ابداکت کنه چون دستش در رفته ولی انقباض عضلات رو زیر دستت احساس میکنه و همین کافیه یعنی واقعا بیش کمتر از 20 ثانیه شما متوجه میشی که مشکل عمده عصبی وجود داره یا نه حالا این چیزی که گفتید از اون که من گفتم سخت در بود خدایی خب بریم جلو پس ما رسیدیم به جایی که مریض اومده با ریستراب میره با ریستراب و خلاصه بهش میگن که اصابت آسدیب دیده و بیمار در نهایت میاد سراغشو میگیره و میاد تو کنیست من اونجا مریض رو دیدم دستش توی آتل بود با این که سه سال از حادثه گذشته بود هنوز ریسٹراپ بود و گراسپ بهش مقدار مشکل داشت و نکته‌ای که وجود داشت این بود که اون میگفت من هین برداشتن یک جسم از داخل قفسه در رفته بنابراین احتمال این که در اون لحظه عصب دست من در اثر این درافتگی آسیب ببینه خیلی پایینه بنابراین به احتمال زیاد هین جا اندازی این آسیب عصب عصبی ایجاد شده و من نسبت به این قضیه شکایت ما گفتیم که از کجا معلوم که شما این اتفاق افتاده باشه فیلم ارائه یعنی در واقع فیلم دوربین مداربسته مربوط به اون تاریخ توسط مراجع قضایی تایید شده
0: بود و داده بودن به کمیسیون برای آسیبی که دیده بود یعنی نحوه ضرب دیدنش رو نحوه در رفتگی آه، نحوه ضربه دیگه مکانیزم آسیب مکانیسم آسیب و بسیار
1: عجیب بود یعنی من قشنگ توی فیلم دیدم که بیمار از نردبون رفت بالا می‌خواست یه قطی رو برداره اصلا بدون اینکه ضربه‌ای به دستش خورده باشه یوه شونه‌شو گرفت و از نردبون هم
0: اومد پایین مشوناشو گرفت گرفته از دوربین رفت رو دوست دارم بدونم بر اساس این چه می گرفتین چون واقعیتش اینه که صرفاً در رفتگی شانه اصلا گفته نمیشه که در اثر ترومای مثلا همراه با شکستگی اگه باشه احتمالش چقدر بیشتر یعنی با همینم ممکن آسیب عصبی ایجاد شده باشه هیچ کس نمیتونه بگه که چون من هیچ ضربه مستقیمی نخورم پس آسیب عصبی من ناشی از جااندازی صرف هست واقعا دوست دارم ببینم که این چه منجر به چه تصمیم گیری شد یکی دارم. از
1: پرونده بسیار جالبی که از نظر خودم و برای من بسیار جالب بود تجربه خوبی بود من توش بودم همین پرونده رفتیم پرونده رو مجدد بررسی کردیم پرونده‌ای که من بررسی کردم توی اسکن پرونده نوت مربوط به نوروواسکولار قبل و بعد از جواندازی گوشه پرونده توی یک دایره نوشته شده بود یعنی توی اون شرح حال و نوت نه اضافه شده دیگه در واقع این شک برای من ایجاد رو که این اضافه شده یعنی آیا حالا بعد می دیدیم که آیا بعد از اینکه شکایت کرده جای اضافه شده یا این ترخیص برای من هم پیش اومده بعضی وقتا یک چیزی رو یادم میره و قبللی قبل از اینکه بیمما رو از اورانسمرخص بشه اضافه می کنمم تو نوتم و شکلشجوری میشه که شاید من اینو مشخص
0: میشه آره متجب آره.
1: و نکته ای که میخواستم اضافه بکنم این هستش که با توجه به این مشکلی که تو این نوت داشت و این برای
0: خع شناسی هم رفته بود من دقیقا میخواستم در مورد همین موضوع صحبت بود خیلی از ماها ممکنه اینجوری باشیم که ما اگه چیزی تو پرونده اضافه بکنیم با همون خودکار و همون رنگ و فلان خیلی قابل تشخیص نیست در حال که اصلا اینجوری نیست علمش وجود داره که میرن بررسی میکنن و متوجه میشن که حالا با یه تخمین قابل قبولی که این نوت نوشته شده یا این چیز اضافه شده چند وقت بعد اضافه شده و تاریخ میدن یعنی در موردش کاملا نظر میدن و میگن این تاریخ مثلا این اضافه شده چونم 6 ماه بعد اضافه شده و این موضوع کاملا قابل پیگیری هست در مراجع قضایی و توسط حالا نمیدونم از طرف چی ولی این بر من سوالم بود اتفاقا که این کار میکنن تو ایران یا نه که خب شما فرمودید که این رفته برای در واقع خدشناست در واقع این سومی
1: پرونده‌ای بود که من دیدم خط شناسی توش مطرح شده بود. الان وجود خط شناسی، وجود دوربین‌های مداربسته، اینا بسیار کمک کننده است تو تصمیماتی که گرفته میشه. در نهایت اعلام کرده بودند که با مطابقت بیش از 90 درصد خط مربوط به خطیه که نوت تحلیسه گذاشته.
0: یعنی به احتمال زمان ولی از نظر زمانی بررسی نشده بود. نه نه زمان این چون نه جالبه دیگه. از نظر زمانی هم میشه بررسی کرد. اینو. حالا نمیدونم الان تو ایران امکانش وجود داره یا نه. ولی تو کشورهای دیگه حالا درسته که سیستم الکترونیکی خیلی جاها ولی اگر خط وجود داشته باشه حتی زمانی میشه مشخص کرد که چقدر با همدیگه فاصله داشتن اینا من زمانو مطمئن
1: نیستم که تو ایران انجام بدن ولی نوع جوهر و دست تو میتونن آنالیز بکنن و بگن که این احتمالا به توسط همون نفر نوشته شده یا نه حالا نگاه کن شما آیدین خیلی پیچیده شد یعنی یه آدمی اومده رفته یه قوتی ورداره دستش در رفته حالا سه سال گذشته اوه.
0: من یه چیزی قبل از این خوب ادامه شما بگم اونم اینه که البته باید اینو اضافه بکنم که خط شناسی و در واقع بررسی تخصصی خط و دست خد و اینا درسته که یک مدرک خیلی خوبی هست ولی قابل استناد از طرف مراجع قضایی حداقل تو کشورهای پیشرفته که من در موردش مطالعه کردم مثل مثلا آمریکا و اینا شما نمیتونید یک نتیجه بررسی خط شناسی رو به عنوان یک مدرک معتبر برای چه بدونم یک اتفاقی به طور مطلع عق ارائه بکنید ولی میتونه راهنماییتون بکنه یعنی با یک احتمال بالایی میتونه راهنماییتون بکنه حالا ادامه اون قصه رو من میخوام بشنوام آره همون میگم یک
1: مریضی هستش که شونهش در رفته بدون پول در رفتگی شونه با مکانیسم خیلی ساده هم از نظر ما هم از نظر خودش میگه من دستم دیگه بالا نمیاد نمیتونم اون کارای قبلی رو انجام بدم شما نگاه میکنید به پرونده میبینین که یه نوتی هستش که با یه درصدی به شما اعلام شده که اون موقع نورواسکولارش بررسی شده یا نشده و شما میخاین قضاوت بکنید که آیا اون پزشک قصور داشت. ما با اون پزشک هم صحبت کردیم پزشک متاسفانه مهاجرت کرده بود از ایران رفته بود و ما, ما تونستیم از طریق شبکه‌های اجتماعی همونجا توی جلسه باهاشون صحبت بکنیم میگه من اصلا یادم نمیاد
0: من این مریض رو یادم هست این همه بیمار وجود داره واقعا منم بودم یادم نمی옴 حالا بر من خیلی جالبه که میگی در طریق شبکه‌های اجتماعی و اینا باهاتون در تماس بود و توی جلسه شرکت کرد شاید واقعا اگه من جای ایشون بودم اصلا شرکت کرد نمیکردم تو جلسه خب این چون
1: چند بار کمیسون شده بود اونم به نظر میرسید استرسش رو داشت که چه اتفاقی میفته و اونلاخ
0: سرن استش خیلی تاثیرین داشتی. اگه قصد مهاجرت دائمون رفتن و اینا داش، واقعا که اتفاقی براش قرار نبود بیفته دیگه در نهایت
1: نه، تو
0: نه، نه. بسا من یه بار دیگه آیدین اینو بگم. یه
1: سناریو اینه که یه مریضی رفته از اون بالا یه چیزی برداره دستش در رفته. عصب آ... عصب آگزلاش همون تو محل حادثه آسیب دیده. اومده و اونجا اصلا آسیب عصب داشته. ما جو انداختیم که باید هم جا می‌انداختیم و این آسیب عصبی براش ماندگار. سناریوی دومینه که یه آسیب غیر تروماติก بهشونه وارد شده دیگه در رافتگی ساده بوده هین جااندازی نمیدونیم چه اتفاقاتی افتاده چه مکانیسمی استفاده شده از چه تکنیکی استفاده کردن مریض خوب سدیت شده بوده یا نشده بوده در هر صورت به دنبال سدیشن و هین پروسیجر
0: این آسیب عصبی ایجاد واقعیتش بر من خیلی جالبه که نتیجه این کیس رو بدونم چون کاملا یک زون خاکستری است و من نمیتونم در موردش نظر قطی بدم اگه سه سال نگذشته بود از این قضیه و خیلی جدید و اینا بود من مثلا اینجوری بودم که سعی می‌کردم بیمارو بیما رو غافل گیر کنم مثلا ازش می‌پرسیدم خب حالا که شما اینجوری میگی قبل از اینکه جا انددای بشه و یا بعد از اینکه جا انددای بشه چجوری بود نمیدونم پترن اون بی‌حسی و ضعف تو اینا چجوری پیشنهفت شا یه مقدارم راه راهنمایی کنه ولی چون الان دیگه 3 سال گذشت و اینقدر هم به سوت بالاتر رفته و با واقعیتش یه سری آدم ها متاسفانه متاسفانه ما میدونیم وجود دارن که به خاطر مسائل مالی میان اصلا بیمارا رو شارژ میکنن اصلا بهشون یاد میدن که چهجوری باید در مورد این چیزا صحبت کنیم که برای همچین آدمای اگر صدای منو دارن به شدت متاسفم از اون طرف هم خود بیمارم البته میتونست سر یاد بگیره اگر داش رو میگفت ولی خب یه چیز دیگه هم وجود داره که واقعا از نظر اخلاقی هم من در معذوریتم خب چجوری میتونم واقعا تصمیم مگیرم؟ بر منم سؤال شد خیلی
1: جلسه جالبی بود اونجا ما سومین جلسه بود در واقع یک کمیسیون 7 نفره بود دو نفر پزشکی قانونی بودن دو نفر متخصص اورژانس بودن و سه نفر ارتوپد یکی از استادایی که به عنوان ارتوپد اونجا حاضر بود از استادای بسیار برجسته دانشگاه شهید بهشتی بودن ایشون فوق تخصص شانه بودن و اونجا توضیحاتشون برای منم خیلی جالب بود اول یه نکته بگم آیدین همونجوری که تو گفتی تعداد تکنیک‌های جواندازی شانه بسیار بسیار زیاد. شما فکر کنین وقتی از من پرسیدیشون که شما به عنوان مدرسه تو جوست معمونا شونه ها رو چه جوری جا میندازین من گفتم استاد اول ما پی میدیم. ای یعنی چی میدین گفتم پی ای من توضیح دادم که پی اس ای آره خب چون
0: حسن. ما رشته جدیدی هستیم ممکن
1: اصلا آشنایی با اینو نداشته باشیم بعد گفتم که خیلی از دوستان من ادتاکشن و اکسترنال
0: روتیشن یا همون تکنیک لیدن مایر آره. خیلی اسم سختی داره منم هیچ بنظر من آره، چون راحت تر اسمش هم همون یاد <laughs>
1: و ایشون از من پرسید که تکنیک ادداکشن و اکستنوریشن شما چه انجام میدین من همچین چیزی حالا دقیقاً ما
0: تو رفرنسمون نیست و ما انجام نمیدیم ارتوپدی‌ها خیلی تاکید دارن بر تراکشن کانتر تراکشن که خب اونا تو اتاق عمل دارن این کارو میکنن بیمار کاملا شل شول میشه حتی خیلی از اوقات نوروموسکولار بلاکینگ ایجنت میگیره و بعد این کارو میکنن اونجوری خب بیشتر راحت تر و سریعتر بعد رپتی به نمیدونم زاویه رو از این جور چیزا نداره نیروی بیشتری دارن ماها اینا رو نداری این تو اورژانس ممکنه که لی چویس خوبی نباشه و من واقعا شاید تو زندگیم یک بار بیشتر با تراکشن کانتر تراکشن تورجانس جان انداختم راستشو بخواید منم همیشه با میلچ مثلا همساب کلیه یعنی که
1: آره. <laughs> کیس امروز اونم صحبت کردیم اونجا همیشه ساب کلیه میذارم اینجا هم بیشتر موارد میلچ جا میندازم ولی وقتی براشون توضیح دادن گفتن خب اینم روش بعدی نیست و نانتروماتیکه و بعد بله توضیحی که ایشون دادن در ارتباط با کیس گفتن که وقتی که بیمار به این
0: ورداشتن یه جسمی از داخل قفسه در رفتگی شون پیدا می‌کنه یعنی احتمال از قبل مشکل تاندونی روتاتور کاف رو داشته من اینو می‌خواستم وسطش بگم حتماً یک پارگی از قبل باید وجود می‌داشت وگرنه غیر ممکنه که در رفتگی فقط با یا در رفتگی قبلی داشته یا پارگی روتاتور کافته یعنی هیچ راه دیگه علمی وجود نداره
1: همین شد که ما وقتی که اونجا اول بیمار میاد داخل صحبت میکنه بعد میره بیرون بهش میگن حتما شما نیم ساعت بشین شاید ما داشته باشه و مجدد بیمار خواستیم و ازش پرسیدیم که ایشون مشکلشون داشته نه اینا گفت نه در که نداشتم مشکلاتشون هم نداشتم ایشون رفت رفت باز استاد ارتوپدی توضیح دادن که علارقم این که ایشون میگه نداشتم ممکنم هست واقعا نداشته باشه ولی مادرزادی مفصل اونقدر که باید استیبل نباشه و با یه همچین حرکتی حتی برای اولین بار در رفت داشت. ایشون هم میگفتن که چون مکانیزم جوریه که احتمال آسیب عصبی صفر نیست ولی کمه و احتمال داره هین جااندازی مشکلاتی به وجود آورده و میگفتن که حرفشون درست بود میگفتن ولی ما آن چی که در پرونده نوشته شده رو باید بهش استناد بگذاریم و پیش خودمون فرض بکنیم اونی که تو پرونده نوشته شده باشه با توجه
0: به اینکه خط شناسیش هم درسته پس درست این خیلی نکته جالب من اتفاقا خواستم اینو بگم که اگه قراره توی کمیسیون‌های پزشکی قانونی ما اینجوری باشیم که این نوتو نمی‌دونم بعدن اضافه کردن اون صحبت نمی بعدا که اینجوری شکایت جدی اضافه شده و اینا عملاً سنگ رو سنگ بند نمیشه یعنی هم بیمارا میتونن خیلی از کارهایی که اصلاً درست نیست از نظر اخلاقی انجام بدن به خاطر گین مالی و هم پزشک ممکنه همچین کاری بکنن و به خیلی نکته جالبی بود من همش اینجوری بودم که چهجوری اینو تبدیل به کلامه بکنم ولی الان این شکلم که واقعاً راست میگن اگه ما قراره به چیزی که نوشته شده استناد نکنیم واقعاً سنگ رو سنگ بند نمیشه. و جملهشون این بود که ما همیشه فرض رو بر برائت و فرض رو بر
1: صداقت می‌ذاریم بنابراین با توجه به اینکه مستندات پرونده بررسی شده و میگن این مستندات درسته علیرغم اینکه در صدش از نظر علمی احتمالش کمی که این آسیب عصبی در صحنه اتفاق افتاده باشه ما بعد اینو می‌ذاریم برای اینکه قصوری اتفاق نیافتاده
0: باشه من در مورد قصور باز قبلا صحبت کرده بودم الان که دارم خیلی علمی و سیستماتیک بهش فکر می‌کنم گفتیم که 4 تا در واقع اصل باید وجود داشته باشه که بگیم یه نفر دو چهار قصور شده یک که رابطه پزشک کو بیماری که خب اینجا ایجاد شده بوده یکی دیگهش مثلا در مورد این بوده که علیت رو ما بتونیم واضح تشخیص بدیم درسته که الیت ممکنه باشه ولی ممکنه دلیل دیگه هم داشته باشه ما نمیتونیم در موردش نظر بدیم و وقتی اینجوریه به قول شما این نکته تکمیلی تر همین در واقع رکن الیت هست ما نمیتونیم بگیم که اینجا واقعا این اتفاق به خاطر فقط جواندازی بوده اصلا ممکنه بیمار رفته بعدا یه رومای دیگه خورده و هیچ اطلاعی هم ما در موردش نداریم پس تو این شرایط به قول استاد که گفته بودن حالا اینجوری اصل بر برایت هست من خیلی یاد گرفتم یعنی من خودم شخصا خیلی یاد گرفتم و جالب بود برایم. من
1: منم این توضیحو بهشون دادم گفتم استاد من قبلش نمیقره احساس عذاب و وجدان میکردم که این حس میکردم این موقعی جو اندازین اتفاق افتاده ولی وقتی که حالا شما توضیحاتو دادین و اینا الان با خیلی راحت تر راه میریم در نهایت میزان قصوری که تعیین شده بود در پرونده در کمیسیون اول 23 درصد بود در دفعه دوم 11 درصد بود و حالا تو کمیسیون آخر خب صفر شد و
0: تبرعی شدنش باز میگم اینجوری نیست که ببینید ما یه مشکلی که داریم و به این جو زده پزشکی و اینایی هم که توی جامعه ایجاد شده فکر میکنن که وقتی یه پزشکی تبرعه میشه یعنی ما میگیم هیچ احتمالی برای هیچ مشکلی وجود نداره هر من خودم خیلی نقدها بر همین در واقع رأی‌های پزشکی قانونی تا حالا داشتم توی اپیزودهای مختلف ولی معنی تبرئه الان دقیقا این صحبت هست که ما نمیتونیم اصلا نه تنها ما بلکه هیچ کس دیگه‌ای نمیتونه بگه که در زمینه کاری که اونا کرده بودن این اتفاق افتاده بنابراین تون من براش قصور بزنیم چون نمیتونیم بگیم ولی اگر شفاف باشه خب میتونیم خیلی از اوقات متاسفانه جامعه این نگاه رو داره که اون تبره یعنی این که نه ما داریم میگیم که پزشک هیچ کاری نکرده. ما همین صحبتی که داشتیم گفتیم گفتیم مثلا شما نحوه جا اندازی رو ننوشتید. خب این درست نیست باید مینوشتید نرو نباید یه شکلی تو پرونده اضافه می که ما فکر بکنیم بعدا اضافش کردید. ولی در مجموع همه اینا با وجودیم این که یه سری اشکالات هستن الیت رو اثبات نمیکنم و وقتی الیت اثبات نشه واقعا من هم الان خیلی به قول شما با عذاب وجران کمتر دارم میگم که منطقیه که تبرئه بشه و تبرئه معنیشی نیستش که اشکالاتی در کار وجود نداشته حتما وجود داشته ولی اون اشکالات باعث مشکل بیمار ما ممکنه نشده باشه. به خاطر
1: همینی که معمولا تو حکم ها می قصوری احراز نشد یعنی ما نتونستیم قصوری رو تعیین بکنیم در نهایت اینکه پرونده خب قصوری براش مشخص نشد و اما بریم سراغ تیکم به سجای این دفعه نکته اولی که من می بگم این هستش که این انجام پروسیجر کانسن برو فراموش نکنیم به خصوص در ارتباط با پروسیجرای
0: که ایمرژنت نیست منظور دکتر حافظی از کانسنت یا همون انفورمد کانسنت رضایت آگاهانه و ایمرژنت هم منظورشون چیزای اورژانسی و حادطبی نیا رو من ترجیح میدم توضیح بدیم میگم مخصوصا که اخیرا یه نقدی هم بر ما از این موضوع شده بود نکته
1: دوم توجه به مکانیزم است همین جور که دیدیم در ارتباط با این کیس خب ما چون مکانیزمو فیلمشو دیده بودیم و ایشون تعریف کرده بود ما احساس میکردیم که احتمال آسیب عصبی کمه میکانیسم ها خیلی میتونند به ما کمک بکنند که آسیب ها رو پیچمینی کنیم در مورد مکانیزم‌ها
0: اصلا خیلی از اوقات ما بر اساس آسیب توی تروما میتونیم تشخیص بدیم که نوع شکستگی بیمار حتص بزنیم حتی شکستگی بیمار اینا چه شکلی میتونه باشه و جالبتر از اون اینکه توی کتاب های ارتوپدی خیلی زیاد روی مکانیسم آسیب صحبت میشه و نحوه چرخش و نمیدونم زاویه برخورد و اینا رو خیلی بیشتر صحبت می‌کنن ما کمتر به اینا دقت میکنیم متأسفانه ولی خیلی اهمیت بالایی داره در بینی حداقل اینکه چه اتفاقی بر بیمار افتاده نکته یه بعد
1: اینکه امیدوارم از این ببت وقتی میخوام یه پروسیجری رو به خصوص در رفتهگی اوینا رو انجام بدیم نورو واسکووللار قبل یعنی قبل از اینکه ببریم مریضو و جابندازیم این نورواسکووللا رو بنویسستیم بعد از اینکه جا اندااخیم تمام شد بیمار هوش داشت شد باز ماینه کنیم یه بار دیگه موقعی تخیص بنویسیم و این بسیار کمک کننده
0: است من یه سوالی برامتی اومد وقتی من میرم برای بیمارایی در رفگیشون پSA ای بدم این شکلیه که میگم این سوالهایی که گفتم و این ماینات که گفتم انجام میدمم و بایدگمیم اینجا مثلا بیحثی روی دتوید داری اویننا و بعد از اینکه جاواندازی رو هم انجام میدم اینا رو که هوشیار شد میپرسم تو یه نوت مینویسم یعنی می نویسم قبل و بعد از جاواندازی نورو و مشکلی نداره نویسم. نه منم هم همینطوری مینویسم واقعیت
1: الان دارم میگم که قبلش بنویسین ولی چون سن... میدونی که اورژانس شلوخ شما معمولا این نوتو بعدش میذارید بخاطر منم مینویسم قابل قبولم هست شما می نویسم. قبلش من این کارو کردم بعد وقتی می نویسین یعنی انجام, انجام شد نکته بعد اینکه در در های رو من نظر که آیدین. ما باید در رو حتی اگه مشکل اروغی ایجاد کرده سنترس. حتی اگه مشکل عصبی ایجاد کرده ولی بوی همون اورژانس برای
0: اینکه حداقل حتی دقیق بهتر باشه مشاوره براشون در فاست من بیشتر هم ترجیحم... میدونید دیگه فیلوه ارجانس اورژانس من خیلی مهمه بیشتر ترجیح هم اینه که در طول 48 تا 72 ساعت آینده به شکل سرپایی یه ارتوپید ببینه ما مستند درافتگیای شونه رو مخصوصا اگه اولین بار باشه اولین بار باشه حتما ارجاع ارتوپدیش میدم اونی که دیگه 20 بار در رفتر رو شاید ارجاع ندم ولی اونی که اولین بارش باشه رو حتما ارجاع ارتوپدیش در عرض 4 5 روز آینده میدم و به نظر آره این موضوع مهمه که ما ارجاع صحیح داشته باشیم حالا مشاوره در روژانس بدیم واقعا میمونن و بعد هیچ کاری در نهایت می مرخصش میکنن ولی در عرض دو سه روز آینده اگر مراجعه سرپایی داشته باشه هیچ مشکل ایجاد نمیشه علاوه بر اون به نظر من نکته بعدی که باید این علائم داره است یعنی اگر ما واقعا به بیمار درست حسابی هم توضیح بدیم که اگر این اتفاقات افتاد هر سریعتر بیا بیا اورژانس دوباره ماهی نوشی هر میگم ما شاید نتونیم جلوی ناصی بر در نهایت بگیریم چون میدونید آسیبی عصبی خب چیکار میخوایم مرش بکنیم حالا همین بیمار مثلا اون لحظه هم اگر ما میفهمیدیم باید میرفتیم او مثلا اوریفش میکردیم یعنی ریدکشن و فیکسیشن براش میکردیم no. و اینه خب نمیکردن واقعا هیچ کسی این کار رو نمیکرد بعضی چیزا غیرقابل قابل بینی هست ولی خب اگه الان محشتار درست تر توضیح بدیم منظرم یه مقدار اون آگاهی بیمار هم بهتر بشه میتونه در جلوگیری از این اتفاقات کمک بکنه
1: درست نکته بعد این که امیدوارم از بعد وقتی توی اورژانس میخوایم مریض رو پی ای بدیم به فکر اینی که ایم پی او بوده نبوده پروسیجرمونو بندازیم
0: اقابتر این کار انجام ندیم خدایش اگه کسی این کارو داره میکنه اسمشو رو من بفرسته بد باشی صحبت جدایی باید داشته باشیم و اما نکته آخر توی جلسات کارشناسی
1: درست توضیحات ما خیلی کمک میکنه که اونها قضاوت بهتری داشته باشند، دیدشون بازتر بشه ولی ملاک نهایی آن است که شما در پرونده نوشتین و اونا میتونه بسیار برای ما
0: کمک کننده باشه بنابراین سعی کنیم همیشه نوت های خوبی باشه خیلی مهمه که ما داکیومنتیشن صحیحی داشته باشیم حالا من توی کیس هم گفتم خیلی از اوقات مخصوصا تو بیماری‌های کریٹیکال من نحوه فکر کردن اون رو هم می نویسم میگم مثلا من به این چیزا فکر کردم و به خاطر این چیز که در اولویت بود این کار رو کردم حتی به نظر من اینو نوشتن هم یک توضیح خیلی تر از چیزایی که ما داریم البته اینو بگم واقعا چون ما وقت خیلی کمی هممون تو داریم خیلی هم ممکنه بمون ایراد بگیرن که خب اینا ب... خیلی زمان زیادی می گیره. من موافقم ولی راه دیگه هم فیلن ندارم برای اینکه اصلاحش بکنی اینم پرونده فیزش
1: این اپیزودمون امیدوارم ازش استفاده کرده باشیم من خیلی این پرونده برام آموزنده بود از اساطیدی که اونجا
0: بودن چیزهای خوبی یاد گرفتم و امیدوارم برای تو هم مفید عالی بود من واقعا خیلی یاد گرفتم در مورد این موضوعم باعث شد یه فکر بکنم که نوشته های ما واقعا باید سنگ بنای تصمیم گیری باشن و احساس بهتری دارم یه ذره نسبت به کومیسیون رو از این ببر امیدوارم که همه شنونده های ما هم از این کیس خوششون اومده باشه و ازش استفاده لازم رو کرده باشن خب اینجا بازم میرسیم به آخر این اپیزود تریاش از اینکه تا اینجا ما رو گوش دادین خوشحالی موضوع زده و امیدواریم تا اپیزود بعدی که اول بهمن ماه منتشر میشه تنتون نیازمند تبیبان طب اورژانس نباشه